0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews. Yo soy Johan, me encuentro con mis buenos amigos, el gran Jorge y el buen
1: Venancio. ¿Cómo están? ¿Qué tal tío Y ¿Cómo estás? Aquí, bueno, en un nuevo capítulo de noticias de GameCore semanales. ¿Cómo estás George?
2: Hola Benito, hola Johan, ¿qué tal los dos? Acá listo para, para ver qué, qué nos ha soltado esta semana en el mundo de, de los videojuegos, películas y otras cosas... Relacionadas a estas cosas que nos que nos gustan, nos entretienen y nos mantienen con vida a través de la pandemia
0: Así es tío, de hecho hay algunas noticias interesantonas También hay sus reviews para el final del programa Pero vamos empezando, mi estimado tío B
1: Así es tío, bueno, empezamos con una noticia de un juego que la verdad... Sí, se siente un poco más de lo mismo y no creo que no nos ha llamado mucho la atención que es Knockout City, el cual está llegando al Xbox Game Pass desde el primer día a través del de EA Play, este servicio de EA que se ha sumado al servicio de Xbox Game Pass hace poco. Eh, el de lo poco que hemos visto el juego, tío, creo que tú y yo hemos coincidido de que no es un juego que nos llame mucho, quizás tengas un nicho por ahí, pero los gráficos y todo lo demás todavía no, no terminan de convencer
0: sí, de hecho no, es más, me recuerda mucho un juego también que salió de, de EA el, el año pasado es más, que salió, que parecía o sea, tenía toda la pinta de ser un juego free to play, y, y ojo, creo que ahora ya está gratis, y salió con, eh, con el precio de 30 dólares lo, luego lo bajaron a 15 cocos y ahorita creo que está gratis, de repente me estoy equivocando, que al final terminó siendo un buen juego, pero tenía una pinta tan, tan misia que como que no caló, no llamó la gente, no me acuerdo cómo, cómo era un, era un Battle royal era un bar royal este no recuerdo el nombre si quiero ahorita es más no, no, sí lo jugué en su momento y como digo me pareció muy entretenido me pareció divertido en todo caso siento que Knockout City va por ese lado como que no te jala mucho el ojo pero de repente por ahí es divertido pero como no te jale el ojo ahí ya tiene un este no sé pues unos puntos en contra no creo que este juego está desarrollado por Valen Studios perdón por velan Studios y no, no tengo ahorita otros títulos de la desarrolladora, y como dices el, como dijo el buen tío Viste publicado por EA. O sea, paja que salga gratis para la gente que tenga el equipo Game Pass. Eso de hecho va a ser un boost para el juego. Pero fuera eso, alucina que no, no me provoca mucho jugarlo. Creo que fue presentado durante un Nintendo Direct. Si es que no, si es que no me estoy equivocando.
2: Me acuerdo que fue súper super rara la presentación, porque primero te, te lo mostraron creo que los personajes como si no entrevistados. Y uno era pues un orco, otro era como que una, una especie de agente secreta, o así. Como que súper raros, como que no, no encajaban en el mismo mundo. Y luego ves que juegan en esta especie de mata gente pero en mundos tipo, tipo platón uh, A mí tampoco no me, no me llamó mucho la atención, Claro, claro. Uh -huh. tuve, el, el, el feeling, eh, tuve el mismo feeling tuve el feeling cuando salió este, este juego que salió hace poco de, de PlayStation, eh, Derby Stars, ¿sabes? ¿no me acuerdo Destruction All Stars. Eh, mismo feeling, como que eh, idea interesante, pero le falta. Para como que para venderte el mundo, el universo, los personajes y el entretenimiento que, que puede tener. ¿Tal cual? Tal cual, al final lo llegaste a probar. Eh, sí, lo jugué dos veces, dos sesiones de juego. Eh, definitivamente no, no me terminó enganchando mucho el, el Destruction All Stars, si a eso te refieres.
0: Sí, igualito. O sea, yo más que todo, mi, mi intención de jugar. O sea, jugué más que dos veces eh, Fue para sacar la review. Y este. Y sí, sí, o sea, como tú dijiste en un momento. Tiene grandes ideas. Tiene por ahí cosas interesantonas. Pero el juego al final no, no cojo. Sobre todo por la falta... No sé cómo esté ahorita ya. Pero al inicio las faltas de modo de juego. O la capacidad de, de, por ejemplo, intentar hacer equipo con otro... Con tus amigos. No se podía. Eh, aparte de que también había un problema con el... No, no, o sea, no podías mutear el micrófono de tus contrincantes. Y en cada partida escuchabas a todo el mundo pues hablar, hablar, hablar. No se podía mutear. Entonces como que la experiencia no era tan agradable. Visualmente chévere ya. Y, el, y como que el, sí había como que cierto elemento divertido en estar chocando tus carros o buscando chocar carros o cambiar de carro. Los personajes tan pajas. Pero al final de todo, como te digo, el, el, la falta de variedad de juegos no definitivamente no le ayudó. No, no le ayudó para nada. Pero sí, tiene como que un feeling con este juego, Jorge. Eh, más noticias de Dying Light 2, que de hecho es eh, como que ya cada semana se está soltando un poquitito de este juego. Eh, ahora, bueno, se ha comentado que eh, Dying Light 2 no tendrá vehículos ni armas de fuego, eh, lo cual es curioso. Bueno, a ver, les comento un poquito. Ahora se conoce que el juego este, no incluirá armas, eh, no, no incluirá vehículos, sino que el jugador dependerá más del correr libremente y de las armas cuerpo a cuerpo. Eso es lo que se ha señalado, pero... Eh, yo recuerdo que el primer Dying Light es tal cual, pero eso sí, creo que en la expansión que yo no jugué, que es este, sí incluyeron el elemento de los bungees, ¿No?
2: Correcto. En la expansión te dan un, este, estos carritos areneros eh, que son como tubulares, o, de, o sea, hechos de tubos, no sé cómo se llaman. Para ir
0: por Nazca, por pisco, eh, perdón.
2: Claro, claro, como los que van por las, las dunas de Nazca. Y, y te dan tu. Era como que te dan tu carro. Era, era tu carro como tu caballo, o sea, tenías que, podías arreglarlo, podías modearlo un poco, este, arreglarlo y todo. Pero solamente en la expansión te dan eso, y porque, bueno, a diferencia del juego central que tiene un montón de casas, casas pequeñas, ¿no? Como que dos, tres pisos máximo, para hacer parkour a los Assassin's Creed, pero en primera persona. Acá en la expansión era pues en campos súper abiertos y por ahí una que otra casita de campo entre miles y, y miles de kilómetros, bueno, cientos de kilómetros. De campo vacío con uno que otro zombie que bueno, que se perdió en la granja. Pues. Eh, pero sí, yo creo que no, no hace falta, honestamente. A mí me gustó mucho más el Dying Light, o sea, el, el juego base, que la expansión. Creo que está bien que no haya carros.
0: Sí, sí, de hecho la noticia viene de, de uno de los arrolladores del juego que se llama Daimon, es Metala, quien comentó que no, o sea, eh, a ver, déjame porque tengo la cita. Dice, ya, dice, no hay armas de fuego en el mundo de Dying Light 2. O sea, básicamente es porque, evidentemente, la civilización está destruida y la gente, y la gente ya no tiene los conocimientos necesarios para crear estos, estos tipos de armas, estos tipos de, de municiones y qué sé yo. Y en lugar de eso, obviamente, el tema de los golpes, el tema, del, eh, bueno, el tema del sistema de combate va a ser con armas cuerpo a cuerpo, ¿no? que eventualmente se van a destruir y vas a tener que ir construyendo más y más y más. Entonces, en todo caso, hasta ahí es idéntico, pues no idéntico al primer Dying Light. Y que de hecho, eso es parte de la esencia del juego, eh, eh, es algo que lo, que lo hacía divertido. En todo caso, desde mi punto de vista. Eh, además, también comentaron que este, el, mapa, el mapa de la secuela va a ser el doble de grande que la del primer juego. Básicamente dijeron que tomas el mapa del, o sea, del juego base, tomas el mapa del DLC, que es la expansión que se llama The Following, los juntas, lo multiplicas por dos, y ese, ese va a ser la extensión del nuevo mapa de Dying Light 2. Dijeron que en total serían 7 kilómetros cuadrados, que de hecho no suena mucho para un juego de mundo abierto. Pero hay que recordar que en este tipo de juegos, eh, tú todo lo recorres corriendo, saltando, haciendo parkour y demás. O sea, no, como dijimos hace un ratito, no puedes movilizarte con carros. Entonces el hecho de que tengas que recorrer todo este mundo de a pie, ya este 7 kilómetros cuadrados ya no suena tan poco. Pues, ¿no? Aparte que también este el mapa va a contar con muchos elementos de verticalidad por los edificios, las construcciones, las edificaciones, por las cuales vas a tener que ir también saltando, corriendo y haciendo tu parkour. Eso... Suena bien, o sea, suena lo que es ser, no porque ese es el, esa es la base, ese es el ADN del juego
2: mm, Sí, de hecho yo también estoy de
1: acuerdo ahí Sí, igualmente tío, o sea, es lo que debería ser el juego Ponerle atajos, pues, le quita toda la esencia, lo vuelve un, un juego de zombies
0: Claro, pero, o sea, por atajos te refieres a fast travel, porque asumo que igual van a haber algunos elementos de fast travel. Claro,
1: o sea, no, no tanto tema de fast travel, sino ponerte un vehículo, esas cosas Ah, o sea, ok el
2: thriller, de, el thriller del parkour y de ir corriendo es el que de me has, hecho, me has hecho dudar en Dying Light 1 no había armas de fuego a, a veces había pero eran raras ¿no? Era, tenías que conseguirlas por ahí se acaban las balas tenías que tirarlas creo pero o sea, a, a veces me descuadra porque me, me confundo entre este juego Dying Light y Dead Island como que mi cabeza se se cruza a veces entre los dos porque en Dead Island sí había carros, sí había pistolas. y sí, sí, sí habían carros. O
0: sea, podías irte de, de punto a punto en carro. También habían pistolas. No recuerdo si las pistolas en algún momento se degradaban. En Dying Light, bueno, se acababan se, se las balas y ya fue, la pistola fue. Pero sí me acuerdo que cuando encontrabas una, este, eran como que de, la, de los mejores colores, moraditos o qué sé yo. Sí, y bien, claro. este te brindaban, de hecho, cier cierta ventaja, pues. Eh, sí, pero obviamente creo que el, 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 el chongo de este tipo de juego es el, es el poder crear o mejorar las armas eh, mili que vas, que vas eh, recogiendo en tu camino ¿no? y eso es como que como dijo ahorita Benito, parte de la piel de Dying Light entonces paja que continúen con eso eh, en todo caso no veo nada sorprendente de la noticia porque es lo que uno esperaría pero por lo, en todo caso el, el tema de, de que el mapa sea mucho más grande, paja paja también, pero también asumo que es lo que uno esperaría pero en todo caso mucha suerte a la gente de Teclan que eh, que bueno, menos mal luego de muchos meses de malas, malas y malas noticias, finalmente ya estemos eh, recibiendo noticias positivas, noticias alentadoras sobre el desarrollo de Dying Light 2, que es lo que merecemos, que es lo que queríamos. Ahora ojalá liberen pronto algún tráiler o algún, este algún bueno, se reveló hace meses, ya el año pasado, o ya no, perdón, hace dos años el, game, el primer gameplay tráiler, pero desde ahí todo fue como que un vaivén de malas, malas, malas noticias. Así que nada, esperemos que con estas Noticias más alentadoras, la, la suerte de Dying Light 2 y de Teclan, Teclan empiece a cambiar. Jorge. Nos
2: bueno, cambiamos, de, cambiamos de tema, dejamos un rato de lado los videojuegos para pasar a hablar de las series y específicamente de, lo, de series de streaming ¿no? que ya eh, se han mantenido cada vez con más fuerza durante esta pandemia, en, en particular del lado de, de Disney Plus que está lanzando sus nuevas series basadas en el universo de Marvel y ahora se ha confirmado. De la boca de Jeremy Renner, el actor que interpreta a Hawkeye Que la serie, bueno, titulada Hawkeye Ha finalizado su rodaje Ahora no, no, digamos, esto no especifica cuándo va a salir la serie No significa que ya esté lista para salir, o sea, ha terminado el rodaje Falta todavía toda la chamba de postproducción De, obviamente, de cronograma, digamos, el cronograma de cuándo lanzamos esto Y de hecho, curiosamente, eh, esta serie... Creo yo, a pesar de que es, creo que es una de las más desarrolladas, eh, descontando a Loki, descontando a Winter Soldier y Falcon y a WandaVision, que no sé por qué me, me da la impresión como que la han dejado un poquito de lado. O sea, siento que se habla bastante, por ejemplo, de, de Loki, de todas las películas que se vienen, como Eternals, como Shang-Chi, la película de Black Widow, que está ahí en el, en el Freezer hace bastante tiempo. Todas van a salir en Disney Plus. Eh, Y creo que después de Loki. No sé si to creo que tocaría esta, ¿no? O, o toca Armor Wars o una de estas. ¿Ustedes saben más o menos cuál es el orden en lo que se refiere a series? Mm, yo no, la verdad que no sé cuál es el orden de series. Pero, evidentemente.
0: Pero asumo que apenas este, salgo un, un primer tráiler de, de lo que va a ser Hawkeye. El, el, el tren del, del hype, el tren del, del, del marketing va a comenzar a, a revolucionar, a revolotear a revolutear bastante, ¿no? Entonces, por lo pronto. Eh, o sea, si bien es cierto. Ahorita hay, hay como que mayor énfasis en las series que ya pasaron es porque ya están totalmente construidas. Están ya hechas, ¿no? Es más, todas se, todas se retrasaron por, por el elemento del, del coronavirus. O sea, retrasaron su emisión. Porque estaban casi casi hechas. Eh, así que Hawkeye. O sea, si bien ya terminados el rodaje ahora también viene todo el tema de postproducción que también va a ser todo un parto, ¿no? y así que no sé, o sea, yo sumo que apenas aparece un tráiler es donde va a empezar todo ahora, este hype, tío. Es, dale, dale.
2: no yo iba a decir justamente este es, esta serie de, hockey. Eh, digamos ya hemos visto a otros miembros de los Young Avengers como la hija de Batman, los hijos de, de Scarlet Witch, ahora último vimos a, a Patriots, no, al, al nieto de, del segundo Capitán América, sí. de Isaiah Bradley. Entonces, como que los hemos visto todos de, de una manera como de cambios o personajes sumamente secundarios, esta es la primera vez que vamos a tener a una Young Avenger, en el caso de Kate Bishop, como coprotagonista de la historia, ¿no? O sea, no es como que ella va a salir en un capítulo 2 como un, un cambio para lo que, lo que sigue después, sino que va a ser eh, tan importante como Clint, como el Hawkeye original. Entonces, creo que acá ya se tiene que reforzar eh, la existencia de los Young Avengers, de repente al final de la serie, y... Considerando que tanto... O sea, Kate como... Imagino que también van a meter a, a Miss Marvel... A Kamala Khan en este grupo... Aunque no es como que del... del... Ella es parte de los Champions... No, no es parte de los Young Avengers... Pero... Me lata que van a juntar a los dos equipos... Entonces... Eh, me, me haría pensar incluso que... Que Kate va a tomar como que... De repente... El rol de Iron Man... En el, en el sentido de ser... La base de todo este equipo... No sé... Me, me intriga un poquito... Que ella ha sido como que... La, la primera en oficialmente ser... ...como que una Young Avenger, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sí, sería paja. Sería paja ver, ¿no? Hacia dónde se dirige esta serie. Eh, en cuanto a lo que comentas... Um, por ejemplo, a la nueva, eh, a la nueva eh, Black Widow... ...tú la considerarías como parte de estos Young Avengers, ¿o no?
2: A la nueva Black Widow yo la vería como que... ...como parte del team de adultos, por decirlo, o sea... ...es el reemplazo de Natasha... Pero ella, ella la veo como que trabajando al lado de al lado de Winter Soldier, al lado del nuevo Capitán América que es Falcon, al lado de, de no sé si, Doctor Strange, o sea, los, los que ya conocemos.
0: Te lo digo porque el personaje de Yelena Belova o sea, de, la que va a ser esta, eh, la actriz Flores Puck, va a aparecer en la serie, en Hawkeye.
2: Ah, pero ella, ten en cuenta también Hawkeye, o sea, también, eh, Hawkeye, Clint tiene toda una historia con Black Widow también, entonces... Que creo que por ahí va la cosa.
0: Puede ser, te, diría. A ver, te comento rapidito quiénes están. O sea, ya comentaste: está Jeremy Renner como Glenn Barton, está Haley Steinfeld como Kate Bishop. Y de, y de hecho, te diré que Haley Steinfeld me parece una actriz bien chévere. No sé si la han chequeado, yo la vi eh, por primera vez en esta, eh, esta película. Eh, ah, bueno, en fin, ya. Es un western, un western yo, antiguo. Yo lo conocí en, en Bumblebee. Ah, no, yo lo conocí antes, en, de Chibola. No lo vi con Bumblebee, no lo Viste Pitch Perfectos, tío. Que es una buena pela, ojo. No, Puta, es buena pela, la escena, Sale ahí Bubble,
2: Bumblebee también. <ríe> que también o sale sea, en Bumblebee y hace como que un buen, un buen rol. ¿La, la flaca, sí, sí le da. Yo me acuerdo que, o sea, si bien Bumblebee no es como que santo de mi devoción en la película, por más que mucha gente dice como que sí, esta, esta era la chévere de Transformers, eh, ella es, o sea, es mil, mil Shia Leboffs, pues en, en lo que se refiere a protagonista de Transformers. O sea, era mucho más likable. O sea, te caía mucho mejor en, en esa película que el chivo lo de Just Do It, chivo lo que más viejo así es
0: <ríe> así que sí yo le tengo fe, mucha fe a ella, ojo otra persona otro, otro de los personajes es Eleanor Bishop que va a ser la mamá de Kate interpretado por Vera Farmiga que también es una gran actriz está Fra Fee, que no sé quién es que va a, va a eh, interpretar a Cassie ¿conoces a un tal Cassie? no con K y Z no no tendría que Muy buscar
2: por no tampoco no me suena
0: Tony Dalton va a ser eh, Jack Duquesne eh, dice el eh, el mentor, eh, el, el anterior mentor de Barton, Manja. ¿Qué pasa? Eh, Tony Dalton, tío. Ah, ya sé quién es Tony Dalton, tío. El de Better Call Soul. Eh, ¿Cómo se llama? El otro de los Salamanca. El.
2: Sí, sí, sí. Tuco. Es, este, este. Nacho. Ah, el tío. No, no, Nacho no es Salamanca. Eh, no, la verdad, este. El, el, el loco este que se metió en el, en, en el hueco. Lalo. Lalo, Lalo.
0: Lalo, él, sí, es el, Lalo Salamanca, él es el loco tío. del hueco, ¿no?
2: Tenía su, su escape secreto, sí, ya, va a estar chévere.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él es, claro, él es chévere, ¿no? paja, paja. Él va a ser, bueno, Jack McKissney, uno de los mentores previos de, de Barton. Va a estar Zach McLarnon que va a ser William López, el, bueno, el, el padre de Maya, dice, no sé quién será Maya, tío. Está Brian Darcy James, que no, no sale acá el papel que va, que va a interpretar. Está Alacua Cox, que va a ser Maya López Eco, dice. A native American who can perfectly copy another person's movements. Manja, como una especie de... Taskmaster. Es, sí, una especie de Taskmaster, ¿no? Qué raro. Sí. El Taskmaster de la película mm -hmm. de Black Widow es hombre. Así, oficial.
2: Uh, bueno, no lo hemos visto sin máscara, pero todo apunta que sí. Por la armadura y todo eso. Me parece que sí.
0: Manja, qué, qué curioso. Bro. Bueno, qué sabe, ¿no? De repente habrá algún, algún parentesco ahí. En todo caso, este, a ver, hay fecha para esta, para esta serie de la por aquí no hay fecha todavía pero bueno, esperemos por lo menos bueno, acá dice por lo menos que está programado para este año eh, y obviamente es como, como parte de la fase 4 y, y oh, ojo, para no salir, no salir de Marvel han visto los anuncios de hoy día ya hay como que títulos oficiales para Capitana Marvel, o sea la secuela de Capitana Marvel para Black Panther, creo que Black Panther es Wakanda Forever sí. es la secuela bueno, y la de Forever y la de Capitana Marvel es The Marvels sí. Que asumimos que es porque también va a estar la otra misma sí. dentro de la justo película,
2: ¿no? A mí me descuadró totalmente eso porque ha salido hace, hace un mes, unas semanas, una serie de cómics que se mata Marvel. En Marvel, pero es más como que una serie en la cual se ven como que lo, lo grandioso, que son sucesores clásicos como Capitán América, por ejemplo. No, no se trata de Capitán Marvel Y justo ahora sale una película que se mata Marvel, sí, como que a mí me descuadró totalmente. Pero yo creo lo mismo que tú, o sea, imagino que va a estar Mónica. Que, que la vimos desaparecer en, en, Scarlet, en Scarlet Vision, en, en, en WandaVision, se fue con, con la gente de, de Nick Fury y obviamente Miss Marvel, no Kamala Khan, que ya va a tener su serie dentro de poco.
0: ¿Ya han visto las fotos? Bien. Sí, bien, a mí me gusta el traje. Pero también,
2: me parece bien chévere lo que veo. Sí, también me llama, ¿eh?
1: me da penita el nombre nada más de, de Black Panther.
0: Ah, no, sí, el... tío. ¿Cómo lo harán? No, ¿no? No,
1: sé no sé qué irá a tener, o sea, tengo muchas dudas al respecto de eso. Eh, pero
2: me Yo pena. sentí un poco más, como, más que pena. Fue como que. Eh, no, me, no me. Sorry, so, o sea, el nombre no me dice nada. Y, y sé que eso es normal. O sea, ponte. De Marvel, bueno, lo puedes sacar. Pero. Eh, no sé, Quantumania, por ejemplo. La, la nueva de A mí, lo único que me dice es que tiene algo que ver con el reino cuántico. Pero Wakanda Forever es como que ya sabemos que Black Panther se lleva a cabo en Wakanda, o Que Wakanda es muy importante. Eh, y peor aún que ahora tienen que hablar del, del sucesor de, de Dajala, ¿no? Por, por el, el cambio de actor y todo. Entonces, siento que que no sé, han agarrado una frase muy típica que ya que obviamente Black Panther la decía muchas veces, tenía mucho sentido en su historia y no sé, a mí me hubiera gustado algo más como que el legado de T'Challa, algo así, de repente un poco cliché, pero creo que hubiera sido más
0: Alucina que a mí me encanta este Wakanda Forever, tío, porque este o sea, creo que tiene el elemento feeling que siento que están buscando y este y creo que solo en ese hecho de de Wakanda Forever también hay hay este respeto. Es, escucha, sorry, que estoy con un amigo medio rara. Hay este respeto te llorando, te llorando. hacia el personaje de <ríe> hacia el personaje de, de Chadwick Boseman, yo uh -huh. eh, creo que ahí, o sea, yo siento que el Wakanda Forever encierra todo eso, tío. Y, y como que a mí sí me da este en los puntos los puntos fijos, chus. Eh, creo que el, el legado de Techalo hubiera sido un poco, un poco, your face. ¿cuál sería la palabra? Kaki. O sea, como que un poco sí, es,
2: es aquí es, es muy, es
0: muy este, obvio. Claro, a mí me parecería un poco un, eh, un poco guachafo tío, alucina. <risa> este, creo que, que Wakanda Forever Still, yo siento que es el punto, tío ahí, ahí le das, me parece sutil sutil y...
2: ya se dijo quién va a ser el actor, ¿no? ¿o, o no? El, el nuevo protagonista porque no sabemos ni cómo ah, se llama me caga. ¿Se dijo o no? Me cagas, tío ¿Quién, quién? No, no, no lo sé, ah, no sé. Me pareció haber visto por una noticia Pero si no Debe haber sido un rumor nomás
1: nada ah, tío No tengo la más mínima idea En realidad creo que en ese aspecto Preferiría saber poco Y luego impresionarme Y espero mm -hmm. impresionarme so, O sea, lo que yo vi era que
2: Que no, ya, no, que no era ni Shuri ni, ni este Ni Kill, Kill ¿Cuál es el pato? Kill Joy Killmonger, no Killmonger. No me este, que, que, no, Michael que o sea, no, no, no era Jordan que estaba regresando, eh. ni Shuri ni, ni tomando el, el manto, era otro. Entonces, este... Fácil era un rumor, como te les digo. No,
1: Yuri, yuri antivacunas no,
2: no podría ser. Sí, la pobreza la <risa> ha perdido un montón de fans con eso. Adonis no está muerto, tío. Adonis, ah, Crit. Eh Sí, pues está muerto, pero... hay manera, uh -huh. pues... Eh. Siempre se puede... Te o sea, podrías meter el flormia. Te, te lanzo tío. un flor no rápido. El, el pata se había eh, comido esta, El extracto de esta flor ¿no? Que te da los poderes de, de superfuerza Y velocidad de Black Panther También podrías decir Que esa nota Te da resistencia Y simplemente Como que entró en coma Y, y se despierta y, y sale de la tumba ¿no?
0: Puede ser tío puede, puede, ser. puede ser Pero considerando que Obviamente la película Va a estar enfocada en, También en la muerte De, de T'Challa O sea Qué tan poderosa Es esta planta pues? Ah no pero
2: ojo o sea, di, 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 Dijeron que T'Challa Lo que sí Por ahí Esto no sé qué tan rumores Que T'Challa iba a morir O sea se iba a decir que había muerto por una enfermedad No han dicho qué enfermedad ni cómo Pero no era como que... No había muerto en batalla, no pero si lo había muerto por una enfermedad O sea, como para hacer un poquito el paralelo
0: Manja, manja, pucha Ojalá le salga bien, tío, ojalá le salga bien, en verdad ¿no? eh, Creo que regresa el mismo director Así que baja, baja por eso Y veamos, veamos cómo le sigue eh, También, tío, en las noticias salieron las primeras imágenes de Eternals Que han sido 3, 4, creo Donde se uh -huh. ve como que el grupito, la manchita por ahí vi a Rob Stark de Game of Thrones y a otros que también van a salir de la pela. O sea, no se ha visto nada, son fotitos nada más, las primeras fotitas de la, de la pelda. Eh, o, o sea, que en verdad no, no tengo ninguna opinión al respecto, perdón Jorge. No, iba a decir,
2: los ves en, en, en ropa de calle, o sea, ni siquiera los ves con trajes superiores. Creo que en línea de Olí más salió un ratito con su espada en la mano, nada más. Todavía está verde eso, todavía está verde el tema de... Pero al menos como ya hay imágenes
1: quiere decir que ya se viene tráiler fuerte al... No sé si en un mes o algo así, pero ya, ya tiene algo bien avanzado.
0: Así es, tío. Más que todo, yo siento que todas estas noticias hacen que, que el tema de la fase 4 de Marvel, de Marvel recobre fuerza. Que si bien está como que... O sea, ha iniciado bien con su serie, porque las series han sido bastante buenas. O sea, baja ver que el elemento... Eh, el elemento de películas, de largometrajes, está. O sea, sabíamos sí, o sea, que seguía latente, pero ver ya noticias acerca de esto hace que recobre un poco más de fuerza, ¿no? Eso me parece bien, bien chévere y augura como que una, una buena, una buena fase 4, que es lo que esperamos, ¿no? O sea, yo no tengo nada que reprocharle al anterior porque con sus aciertos y errores creo que es muy disfrutable y ahora, y ahora la idea es ver eh, hacia dónde, ¿no? Hacia dónde sigue evolucionando esta, esta franquicia, mi estimado tío B.
1: Bueno, tío, sí, siguiendo con las noticias, Fall Guys para Switch y Xbox ha sido retrasado indefinidamente. A mí esta noticia me pone triste, tío. Eh, yo he jugado un poco el juego, no juego tanto, no, no, no es que me haya vuelto fan automático, pero sí me parece que es un buen juego. Este Probablemente hubiese sido jugando de haber tenido más tiempo para, para darle... Y, pero en realidad sí esperaba tener un Switch porque creo que es un, sería un buen juego eh, que digamos me despierto un sábado en la mañana y agarro la Switch al costado de mi cama y me pongo a jugar ahí echado un ratito un par de rondas fracasando o intentando agarrar la corona eh, pero el hecho de que no llegue a Switch y que y, o sea, y no solamente el hecho de que se retrase sino que se retrase indefinidamente es algo que, que no sé, me, me hace pensar lo peor aunque han anunciado de la mano con esta noticia que, que está llegando el crossplay. Sí. O sea, que están implementando el crossplay, lo cual suma un montón. Y creo que eso también nos podría... Aquí al sí. equipo de Incor nos caería muy bien para sumarlo al rooster de Versus. Ahí escuchó la risa de Jorge. Sí. <risa> y este... y hasta sería una oportunidad más de ver a, a Arix fracasar. Entonces sería divertido. Pero bueno, o sea, que llegue primero a... A donde tiene que llegar, ¿no? Porque. Sí, pues, o sea, es, yo, es, yo siento que este juego siempre estuvo destinado para estar en Switch.
2: Un poco a mí, como que me, me va y me viene. Porque, o sea, ya tengo el, el, el juego, lo juego bastante. No sé si. O sea, a veces, como que. Si veo un traje interesante, como lo que pasó con el de Godzilla, digo, bueno, me voy a dedicar un poquito para conseguirlo. Pero. No sé, siento que ya ahorita el, el juego ya está un poco. Ya, ya tiene su comunidad, obviamente, entonces no va a jalar tantos fans nuevos pero sí, tener un, una mayor, digamos, un mayor alcance de plataformas llegando a, a Xbox, llegando a Switch, en particular en Switch, eh, le va a ayudar bastante a, a remontar. Eh, no sé qué también bien funcione en, en un versus, porque es un juego en el cual tú solamente sigues una persona, pero bueno, puedes cambiar la cámara y ver tus patas, ¿no? Entonces sí, es un, es un buen juego para matarte a risa, para pasarla bien, y si bien yo siento que ya le saqué el jugo a Fall Guys, eh, es, digamos, chévere que gente va a tener... La oportunidad de hacer lo mismo ahora que llega en Switch y en, y en Xbox. Eventualmente.
0: Sí, mira, te diré que yo al igual que Benito, o sea, me entusiasma la idea de jugarlo con ustedes, jugarlo en, con la gente de GameCore, me, parece, me parecería un cae de risa. Eh, pero, este, o sea, lo que me entusiasma a mí es el elemento de crossplay. Porque al igual que Jorge, yo lo tengo en Play, lo tengo en PC y también lo he No sé si lo he jugado, no lo he jugado tanto como Jorge definitivamente. Para mí, como te digo, el, el tema es de, para mí el tema es jugarlo con, con ustedes me va, o sea, como que me suena chévere así que lo que más me da pena acá es el, el, el que obviamente van a retrasarlo también para mejorar todas estas funciones con las que quieren que salgan las nuevas versiones del ¿no? crossplay y demás cosillas o sea, quiero también recordar que Folga, bueno, eh, ha sido absorbido, ha sido comprado por, por Epic, lo cual está dando esta oportunidad y estos recursos extras para darle más empujón al juego así que ojalá que sea chévere eh, ahora, ch chules, a mí una cosa sí me, me alucina en que yo no sé si lo jugaré en Switch porque todo el tema online de Nintendo, me, no sé por qué me late que no, como que va a ejercer alguno que otro problema. Alucina en que todas las plataformas en las que va a estar disponible ahora, Play, PC Xbox y Switch, de repente Switch sería la última en la cual yo quisiera jugar.
1: Pucha tío, no sé sí, creo que si sí. el Crossplay nos ha demostrado algo es que el más problemático solamente ha sido el de PlayStation. Así que yo diría debatible.
0: Sí, sí. O sea, o, sí en cuanto a, a que te dejen jugar, pero siento que estoy en que se me, a carto se me caería la partida en jugándolo en, en Nintendo, tío.
2: El crossplay es jodido con, con Play por sus sistemas cerrados. El problema con Nintendo es distinto, o sea, su, su estabilidad de red tengo entendido que no es lo mejor. Entonces, o sea, cuando juegas Play con Play no hay roche, es cuando juegas Play con otras cosas El problema es que Nintendo Consigo mismo a veces se cae Entonces ojalá lo, lo lleguen a preparar <risa> lo como, Fall Guy, bien, como, ¿no? como un Fall Guy es ¿no? Como un Fall Guy Pero no, o sea, Nintendo ha mejorado Mucho en ese sentido, o sea, si estuviéramos en la generación del Wii U O del Wii, te diría, bueno, ya fue O sea, ese juego no va a correr bien Pero en el Switch sí tiene buen online O ¿no? por lo menos decente, entonces no no creo que Tanto roche Ojalá, imagínate, el que me preocupa es el crossplay Ahí es donde ahí puede haber más problemas. Porque, ¿sabes lo que más me preocupa el crossplay en Fall Guys? Honestamente, y no tiene ni que ver ni con Switch ni con PlayStation, es con PC. O sea, Fall Guys tiene. O, al menos cuando recién salió y por muchos meses. Tuvo este gran problema de la gente haciendo cheats y. O sea, utilizando diferentes motores para hacer cheating en el juego. Y había personajes pues volando, flotando, teletransportándose. Y algo que. O sea, al menos yo no, 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 no me gané con eso en PlayStation. Pero vi un. Montón de información que empecé a ser un caos. Entonces, creo que lo han llegado a medir, lo han llegado a mejorar. Ha habido baneos y cosas. Ojalá se mantenga con fuerza eso, porque si no, la gente de PC se va a vacilar ahora con más víctimas de quien aprovecharse.
0: Sí, 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 me acuerdo de eso. Oye, también este. Si bien es cierto, el juego empezó así: grande, grande, a lo grande. Eh, este, bajó un montón de números de usuarios, de, de gente conectándose. Ahorita asumo que. ¿Se los fieles o el número que está dentro ahorita en Fall Guys todavía sigue siendo como que como que este decente? ¿Alguno sabe?
2: ¿Alguno tiene esa data? Solamente basándome en mi experiencia o sea cuando he entrado a buscar partida siempre he encontrado Sí tengo que decir que ahora último cuando jugué por ejemplo para sacar mi, mi traje de Godzilla este, sí demoraba un poco más pero era, demoraba cuando agarraba y ponía esas opciones nuevas de de jugar en equipos, o la de jugar solamente, no sé, shows que no son por equipos o sea, juegos individuales nada más esas esa, esa opciones no sé si tú las has visto Johan, de los últimos updates que te permiten evitar este ciertos mm -hmm. tipos de minijuegos eh, que de repente no te gustan mucho eh, entonces cuando limitas eso, cuando customizas tu experiencia ahí obviamente hay menos gente que está dispuesta a jugar lo mismo que tú eh, pero cuando pones simplemente default, juegame todo, siempre ha habido gente
1: a mí lo que me alegra es que ya los servidores no
2: se cuelguen ah, por, por la gran cantidad de gente que había. Hacer un mata de risa ¿eh? cuando recién salió el juego, la primera, primera dos semanas, se paraba cayendo, así me acuerdo.
0: Oye, tío, vi, yo me acuerdo que tú hiciste un, este, una apuesta eh, en, en tu primer stream de Fall Guys y no la has cumplido, chulza. Uy,
1: cough, cough, tío, cough, cough.
2: Hay muchas apuestas que estamos en pandemia. <risa> <risa> Todo lo que voy Dale, dale, Jorge. Bueno, este, ya para, para dejar Fall Guys del de lado. Pasamos a, a ver ya un género completamente distinto, pero de un juego que también tiene crossplay, que es este Guilty Gear Strife, que llega a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC en junio. Pero antes de eso, este mes de mayo que acaba de empezar, va a tener una nueva beta de, de bueno, Guilty Gear Strife para PlayStation 5 y PlayStation 4. Eh, ya los que han, han estado siguiendo el juego incluyéndome, eh, ya saben que ya hubo una beta antes, hubo eh, una beta el mes de marzo, si no me equivoco, el inicio de abril eh, tendría que ver dónde está mi streaming, porque ahí le hice su stream en, en, la, en, en, en el fanpage de Facebook de Gamecourt eh, la experiencia online de este juego está muy bien hecha, está muy estable, de hecho eh, Arc System Works Está como que entrándole Poco a poco al, al sistema Rollback Netcode, no sé si, si ustedes conocen Más o menos ese tema eh, es, Sí, sí es, un, es uno de los sistemas digamos, más estables Para evitar lag eh, Utilizado en lo que son juegos de peleas Lo ha utilizado Mortal Kombat ya Por, por un buen tiempo eh, ¿quién, ¿Quién más lo usa? Power Rangers Creo que también lo usaba eh, Y bueno, y ahora tenemos dark eh, System Works Normalmente no lo, no lo había usado no lo uso en Grand Blue Fantasy, no lo utilizó en Dragon Ball Fighters, no lo utilizó en, en Guilty Gear XR, pero lo está utilizando ahora en Strife. Lo ha implementado también en, en un juego de Guilty Gear de PC, creo que es Accent Core. Eh, entonces, lo he utilizado en, en, en juegos como que experimentos, y ahora creo que Strife es su primer juego que va a lanzarse desde un inicio con, con roller Network Y en mi experiencia de la beta pasada, funciona muy bien, funciona muy bonito. Puede haber momentos en los que Tú dices, pucha, estoy jugando con un pato que tiene solo una raya de, de señal. Va a ser un desastre. Pero no. no, no sé qué hace el juego y funciona. No es infalible. O sea, en la beta pasada de 10 peleas, tuve una, una con Lag. Lamentablemente esa pelea con Lag es, está, creo que está en el stream. Pero este era súper raro que, que pasara eso. Lo que sí espero que hayan mejorado un poquito el tema de los lobbies. No sé si ustedes si vieron el streaming o probaron la beta. Eh, sí, tío, aparte de... Aparte...
1: Sí, me recuerdo ver el streaming, cómo odiabas esos lobbies.
0: Yo, tío, los comentarios, los comentarios de Jorge en, en nuestro chat, luego del streaming y, y acerca de su, de, de su run contra los lobbies, sí, tío, lo tengo bien, bien
2: presente. Sí, no lo es lobbies. En, en la última beta, porque esta, ya no, esta no es la primera ni la segunda, es esta que va a venir es la tercera beta. Han habido dos antes, la primera fue como un alfa de los juegos, o sea, se veía... creo que tenías cuatro personajes nomás, en la siguiente, en la última, que hubieron creo que 8 o 10, y en esta que viene, no miento, hubieron 13, y en esta que viene, ya vienen los 15 personajes. Todo el, todo el cast completo va a estar disponible. Y en ninguno han cambiado los lobbies, así que yo dudo que lo hagan, pero lo que sí me gustó era que en, la, en esta última beta en la que jugué, eh, crearon una opción, que es súper común en los juegos de pelear, que en lugar de tener que ganarte con ese lobby que para, los, para que la gente sepa de qué estoy hablando. En Guilty Gear no es que tú te metes a un a, al modo online. Buscas una, una sala donde hay pues, ocho personas, digamos. Tú te metes y entras a la colita a jugar como. como no sé, como nuestro versus de Street Fighter, Street Fighter. De Street, Fighter de Street Fighter del día de ayer. Eh, es más, tú entras a un mundo 2D. Creas un avatar pixel art como un muñequito 2D. No. Dos D. Y te tienes que mover en este mundo plano, pixeleado, retro, buscando otros muñequitos, que son otros personajes. Y apretar un botón para sacar una espada y decir, quiero pelear. Y el otro pata tiene que acercarse a ti, sacar su espada y decir, ok. Y ahí recién haces la conexión. Entonces es... Han creado un mundo, una torre de Babel, que supuestamente los mejores jugadores están en el cielo, los peores están en, la, en el sótano. Y... Siento que todo esto es por las fuerza. O sea, se han complicado horriblemente la vida. Y, y... Ark System no es ningún extraño para hacer lobbies locos. O sea, tú viste el lobby de Dragon Ball Fighters cuando quisimos jugar un versus con Johan. Me acuerdo que tú, sí, tú está... estábamos súper confundidos: ¿no? ¿por dónde se entra? ¿por dónde es? Para hacer un lobby para los dos nomás. Y lo logramos eventualmente. Gran Blue Fantasy, por ejemplo, y Blaze Blue tienen una versión un poquito más amigable en la cual tú entras a un arcade manejando un muñequito también. Y te sientas en una máquina y viene a otro y se sienta a tu costado y se ponen a jugar. Pero en el de Guilty Gear, es, o sea, es, es un, no es una salita de arcade, es un mundo entero, lleno de pisos. También puedes salir al exterior de la torre para hacer peleas que no son ranked. En, dentro de la torre hay gente que te vende cositas para tu avatar. Siento que por tratar de hacer demasiado, han complicado el asunto innecesariamente. Pero en la beta que jugué, tienes la opción, hermosa opción, en la cual simplemente levantas la espadita, y te sale la opción de que si quieres ponerte a practicar en lo que llega a alguien Entonces en lo que alguien encuentra tu, tu avatar abandonado en una esquina Tú puedes estar haciendo un training, puedes estar jugando Puedes estar jugando Guilty Gear, la, que es las peleas Y esas peleas son bien chéveres o sea, todo, el, todo el sistema de Guilty está muy paja la, la, el network está bien estable Hay cosas que sí son bien avanzadas El, el, el tema de los Roman Cancels yo que soy medio novato en Guilty Gear me, me ha costado un montón De hecho no, no diría que lo domino eh, Pero ahí te da ganas de como que seguir practicando Seguir entendiendo a tu personaje, a tus personajes favoritos Y el arte, el arte es hermoso Entonces mientras más tiempo estés en ese modo de juego En el de peleas y más lejos estés del maldito lobby Yo estoy feliz Entonces solo espero que eventualmente <risa> hagan como que lobbies para jugar con tus patas una, Un simple menú con una lista de players Un chat al costado para hablar si quieren y, y con eso estoy feliz. O, o regresen, regresen a lo de Grand Blue Fantasy con los arcades, que eran mucho más am amistosos que este esta torre gigante. Pero, como dijo Maximilian, este youtuber que, que, que sigo, eso no va a cambiar. O sea, la gente de Assistant Works ha puesto demasiada chamba en ese sistema para agarrar y tirarse para atrás. Así que vamos a dar a convivir con él, nada más. Sí, tío, oye, una
0: consulta. Eh, obviamente, yo, yo he escuchado muchas quejas acerca del tema del lobby, no o sea, no solo de tu parte, de, de un montón de eh, o sea, eh, amigos míos, de inclusive, o, o, o en YouTube, este, gente de fuera, en Estados Unidos. O sea, no es, una, no, es, no es una cosa netamente de gusto. O sea, sí siento que la gente eh, no, no está contenta con, con este formato de lobby que ellos presentan. Ahora, yo, yo me pregunto, ¿no? En Japón. O sea, ellos deben hacer esto por alguna razón, pues, ¿no? En Japón les gusta, les gustará ese tipo de, 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 de dinámicas para para buscar a, buscar mechas online y demás, porque, o sea, asumo que no lo hacen de loco, pues, ¿no? O sea, tiene que para, para algunas personas eso debe funcionar o
2: no. O sea, les ha ligado bien en, en, en Blaze Blue, en Dragon Ball Fighters, en Gran Blue Fantasy versus y en Guild Gear Exalt. Uh -huh pero no ligado pero, bien. Les ha,
1: pero les ha ligado bien en el sentido de que, de, de que ha gustado de verdad o simplemente la, la, la gente tolera. la gente
2: lo ha tolerado o sea y yo creo que yo creo que la gracia esta va por va, va por un lado de lo que dice Johan o sea es que lo que pasa es que ahí cuando, cuando tienes a tu muñequito Chibi todo tierno bonito de estos personajes me dado cuenta que en, en Japón hay, benito, hay mucho benito. más de esa, de esa cultura de mira que kawaii es mi, mi muñequito ven y, y juega conmigo y, y también o sea, cierto, lo he notado acá de, de gente que gusta mucho del anime, que le gustan los chivis, como que se, se alocan con esto. Entonces, este, bueno, gente que juega juegos como no sé, Genshin Impact, por ejemplo. A mí, yo veo a los personajes como que qué chévere cómo pelean, o, o si me gusta su diseño. Hay gente que ya los ve como, como waifus y juzbandos. Entonces, como que yo creo que eso es un poquito más de ese lado de, de ver a tu personaje bonito y tierno. Y seguramente en Japón, esto está mucho más aceptado, es como, como si estuvieras jugando con un pequeño llaverito, un gachapón pero si lo ves un, de un punto de vista práctico y quizás eh, occidental es un obstáculo más, es, 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 me estás obligando a hacer acciones extra para llegar a lo que yo quiero que es pelear entonces, entiendo por un lado el, el fastidio de gente que está acostumbrada a lobbies como los de Mortal Kombat, The Street Fighter Power Rangers entonces, puede que sea algo un poquito más netamente japonés. Oye, tío Benito, te juro... O sea, a mí no me caben las dudas, tío...
0: De que tú dirías mudarte a Japón, tío. Te juro en, en una... Te, te hacen presidente... te en el no, parque Benito, Benito Park. Eh, Universal Benito, Benito Park, tío. Tendrás una idea mucho más sencilla ya, mi estimado, me estimado tío, tío. Siguiendo con las noticias. Sí, <ríe> siguiendo con las noticias, mi estimado tío.
2: Mira, solo para... Sorry... Que quería, que quería cerrar esto, o sea... He, he rajado horrible los lobbies... He rajado horrible los lobbies... Pero la verdadera experiencia de Guilty es en las mechas... Y eso está muy, muy bien hecho... Así que... Nada, voy, voy a bajar este beta nuevamente... Porque borré mi beta anterior... Este, para jugar con Ino, con Angie... Que son los nuevos este, personajes disponibles... Y ojalá estén chéveres... Vamos.
0: Fijo, fijo, ve increíble... Y de hecho va a ser uno de los, de los nuevos títulos... Para los versus en, en GameCorp... Eh, ya que bueno, o sea... Jorge y yo tenemos play, PlayStation y los demás tienen PC, así que como que se va... Les pido nomás, to toleren los lobbies. <risa> ah, yo asumo que cuando ya nos acostumbremos, lo, to lo, tolerare, lo, to lo toleraremos, como, como bien dijo el, el, el buen tío eh, Fuera de eso, tío, el juego luce espectacular. Yo sí le tengo muchas, muchas ganas al, al juego. Ahora, Jorge, ¿tú cuando jugaste la beta lo hiciste en Play 4 o Play 5?
2: Eh, la primera lo hice en Play 4, la segunda lo hice en Play 5. Esta tercera la voy a repetir Play 5. ¿Alguna
0: diferencia entre las dos? No.
2: La segunda beta eh, realmente era, era la versión de Play 4. O sea, la primera ni siquiera es una beta, la primera fue un alfa. Fue un alfa privado que muy poca gente jugó. Eh, que, creo que Creo que me lo mandaron, <ríe> o sea, la gente de Dark Systems. Eh, hice mis, mis impresiones ahí. Pero la última beta sí fue abierta y esta era la versión de Play 4. Esta es la, creo, creo que esta es la primera beta que van a soltar la versión de Play 5. Pero tengo mis dudas. Creo, creo, que, creo que no. Ni siquiera esta va a soltar a Play 5. Porque han dicho que puedes agarrar tu misma aplicación instalada en tu consola y actualizarla. Entonces yo creo que va a seguir siendo la versión de Play 4, Play 4, Play 4, así hasta que salga el juego final. ¿eh?
0: Ya, oye Jorge, yo sabía que Kloch este, nuestro amigo de, de Pro Gamer Podcast, también estuvo jugando la, la última beta de Youth Gear. ¿Llegaste a jugar con él? O sea, ¿llegaste a jugar con algún amigo o solo partidas online así con cualquiera
2: Ah no, o sea, no, no, no contacté a nadie de, de hecho no sabía de nadie que estuviera jugando en la beta, vi a un pata o sea, no, no pata, un conocido mío lo vi en mi torre, ahí andando su muñequito buscando peleas en, en, en uno de los pisos en donde yo estaba también eh, pero aparte de eso no no, no cuadré con, con nadie no, no quedé con nadie para jugar fue con randoms, un montón de ah, randoms okay, okay.
0: Entonces, bueno tío, ahora,
2: ahora será, será ocasión pues estimado el anuncio de la beta llegó con, con, una, con una fecha Está cargando rápidamente con la con mi velocidad de internet eh, Ahorita te digo Ya, el juego ya se puede bajar No, no miento Se va a poder empezar a descargar el 7 de mayo eh, Pero la beta comienza el día 13 A las 10pm de, de la región, digamos, latinoamericana O Perú ...y vas a poder jugarlo hasta el 16, o sea, de, de, de la noche del 13 a la noche del 16, o sea, 10pm... 10, ...del 13 de mayo a las 10pm hasta el 16 de mayo a las 10am, la beta va a estar... ...los servidores van a estar abiertos para poder jugar la beta, número, la beta abierta número 2 de Guilty Gear Strike.
0: Perfecto, tío. Somos, entonces. Somos. Ahora sí, cambiando de tema... Eh, les comento que ya hemos tenido varias noticias de Resident Evil, de hecho esta es la última de ellas, dicen que este Resident Evil Reverse, que es el juego complementario que va a venir eh, gratuito para todos los que compren Village, eh, finalmente no va a, salir a, no va a salir al mismo tiempo que Village, va a salir mucho después, todavía no hay una fecha oficial pero se ha comentado que puede ser podría ser a mediados de, de este año. Ahora, eh, no es que Capcom haya lanzado una, un, un comunicado oficial de esto, sino que le llegó a muchos de los embajadores de Resident Evil. No sé, Jorge, si, si a ti te llegó, porque yo, yo soy embajador de, de, la, de, la, de la franquicia, y me llegó a mi correo la noticia comentándome que el... Que el complemento, este Rivers no iba a ser lanzado con Village ¿Te llegó a sí. ti también el correo?
2: Sí, sí, sí me llegó también, este, avisando
0: lo mismo que tú dices Sí, exacto, en todo caso no me parece una gran pérdida Porque, o sea, si bien el juego eh, Rivers no es que me parezca increíble ni, ni una gran pérdida, ni demás Obviamente si yo estoy adquiriendo o quiero jugar Village Es por Village en sí, por el, la campaña del juego en sí Por los mercenarios que me, que me interesa mucho volver a jugar todo lo que se ha visto se ve bien baja. Luego, también luego de haber jugado las demos. Estoy inclusive mucho más convencido de querer ingresar este, a, a Village. No es, que me, no es que me duela que River se retrase. Pues sí, pero para nada, tío. Que se tome el tiempo que se tenga que tomar para que salga un mejor juego. Y sea un mejor complemento de, de Village.
1: Bueno, la siguiente noticia es una noticia de récords. Eh, PlayStation 5 ha vendido 7.8 mi millones de unidades. Que ha superado... Eh, al récord anterior que tenía PlayStation 4 en el mismo periodo de tiempo eh, Bueno, es impresionante la cantidad de PlayStation que se están vendiendo Yo asumo que aparte de la gran popularidad y, y el mercado gamer que obviamente viene creciendo siempre Es también porque todo el mundo está prefiriendo la, este, disfrutar el tiempo en casa con los videojuegos O sea, todos han retornado a los videojuegos Incluso aquellos que hace tiempo no tocaban sus consolas han vuelto con esta pandemia porque bueno es la mejor forma de divertirse estando en casa en mi opinión y creo que la de ustedes también probablemente y este y, y bueno no sé qué opinan a mí me parece que los números son impresionantes y, y me impresiona también considerando el hecho de que este de que casi no hay no hay muchas existencias no que han habido muchos problemas de abastecimiento con estas consolas
0: eso es lo que te iba a decir, tío, que eso es... O sea, considerando todo, todo eso, creo que este hito, este, este número que ha llegado este Sony con la PlayStation 5, me parece inclusive mucho más sorprendente. No sé bien cómo le ha ido a la competencia a Microsoft con la nueva Xbox Series X y Series, y Series S. O sea, creo que no les ha ido mal, pero no están ni de cerca con el número que están... O sea, los números que están haciendo ahorita este Sony con la PlayStation 5. Eh, totalmente de acuerdo contigo, tío, y yo creo que también una, una de las razones es por la... El tema de que todos estemos metidos en casa y buscando qué cosas hacer, ¿no? Y, y bueno, los videojuegos siempre son una muy buena opción. Paja, paja por Sony, paja por PlayStation 5. Que sigan obviamente los éxitos a todos, a Nintendo, a Xbox. Y que obviamente este, siga creciendo esta industria de la cual y de la cual vivimos y, y queremos, dios. A ver, tío, les comento. Sony invertirá 183 millones de dólares más en exclusivos de PlayStation. Es evidente ¿no? que PlayStation ya lleva bastante tiempo apostando por sus exclusivas De hecho creo que es como que su, sus caballitos de batalla en cada generación Y eso creo que nadie lo niega Y si comparamos... Creo que con, con Nintendo Switch no se puede comparar o sea, Perdón, con Nintendo no se puede comparar Porque Nintendo también, también tiene como que sus títulos muy importantes ahí Pero digamos que este es uno de los elementos en los que Xbox, Microsoft, Xbox Ha eh, flaqueado bastante entonces, considerando este éxito que ha tenido PlayStation en, en sus exclusivas, es obvio, pues es evidente que, que va a seguir haciéndolo. Por lo cual, eh, el, ¿quién fue quien dijo esto? Fue el director financiero de Sony, eh, Hiroki Totoki, quien dijo que el plan es, es seguir obviamente invirtiendo en sus juegos exclusivos. Tengo por acá la cita textual, la verdad es que un segundo que la busco... Mm. Aquí está, dice, tenemos la intención de aumentar el personal de desarrollo y otros costos internos en aproximadamente 20 mil millones de yenes, lo que vendría a ser 183 millones de dólares, de un año a otro, a medida que reforzamos nuestro software interno. Eh, lo cual está bien, está bien paja, o sea, ¿cuáles son? Por ejemplo, ahorita nomás la semana pasada se lanzó Returnal, uno de los primeros eh, exclusivos... Eh, Rogue AAA para PlayStation 5. Ya se viene el nuevo Ratchet and Clan Riffa Park que también tuvo su State of Play eh, la semana pasada. Eh, otros títulos son eh, Horizon Forbidden West. Está la secuela de God of War, que en este caso es God of War Ragnarok. Está este Gran Turismo, Gran Turismo 7. Eh, se me está escapando por ahí otro, otro exclusivo. Porque de hecho como que tiene varios varias cosas en desarrollo. Ah, Naughty que está trabajando en el remake de The Last of Us. Y también está trabajando en Factions, el, el componente multijugador de, de The Last of Us 2. Entonces, eh, como que hay bastantes. Hay bastantes títulos, bastantes eh, títulos first party, títulos exclusivos en camino. Y tiene sentido, o sea, me parece paja que le sigan brindando más soporte, más soporte a esto. Y 183 millones de,
1: de dólares no suena nada mal, mis tíos. Así es, yo me parece que es un número muy ambicioso para lo que está proponiendo PlayStation O sea, yo les creo todo el tema de sus exclusivos lo hace muy bien, ¿no? Pero yo no sé, sinceramente, si el futuro del gaming esté ahí Pero bueno, vamos a ver Hasta ahora le ha venido funcionando muy bien a PlayStation así Y creo que acá muchos son fans de esa consola Así que vamos a ver pues, si las estrategias le sigan resultando
0: Amigos, les cuento que PlayStation eh, ha anunciado asocia asociación con Discord. Y lo gracioso de esta noticia es que viene luego de que hubieron, no rumores, porque eran como que cosas ya medio fijas, de que Microsoft Xbox también estuvo en conversaciones con Discord para comprar la plataforma. Creo que el, eh, eh, se había hablado de un número de 10 mil millones de dólares. O sea, Microsoft quería desembolsar 10 mil millones de dólares por comprar la plataforma de, bueno, de, de chat, de, de conversación de, de mensajería, qué sé yo el, el, la plataforma de Discord pero parece que ellos eh, al final no aceptaron, decidieron retrocederse porque querían ver si más adelante este, podrían centrarse en una posible salida a la bolsa no así que dijeron le dijeron a Microsoft hoy no, hoy no y, pero aún así han llegado a un acuerdo con Sony si bien Sony no, no, ah, yeah. Sony no ha comprado Discord ojo, no ha comprado sino lo que han hecho es ser parte de una inversión minoritaria en la empresa con la idea de este, fomentar un, una conexión de, de, de la plataforma Discord con las consolas PlayStation y esto creo que se va a dar a principios del próximo año o sea, en este año por lo pronto en nuestras PlayStation Jorge no vamos a ver la opción de comunicarnos con Discord Discord si no va a ser recién a partir del 2022 eh, O sea, bien, parece una movida interesante Pero considerando que yo ya estoy dando el salto a PC Siento que usar Discord en PC me parece lo más, lo más sencillo del mundo Pero o sea, paja, paja por los usuarios de PlayStation Porque creo que Discord se ha masificado tanto Que se está convirtiendo como que una de las plataformas de comunicación más importantes en la actualidad es más, eh, recuerdo que el año pasado, si bien hasta, este, hasta el año pasado la idea de Discord siempre estaba ligado a un, a un elemento, una plataforma especializada de gaming, creo que el rebranding re que han estado haciendo es tratar de hacer de que sea una plataforma eh, mucho más general no para cualquiera, ¿no? no solamente para aquellos que estén buscando, quieran jugar, sino para aquellos que de repente tienen un meeting de trabajo, como hacemos nosotros ¿no? en nuestros meetings de trabajo, nos metemos al Discord. Entonces eso es lo que ellos están buscando, no ser también una especie de, de Zoom, de, de, de estas otras plataformas que han salido a raíz de la, de la pandemia, lo cual me parece bien, me parece paja y creo que está bien que lo aprovechen. Y también paja por, eh, por PlayStation, ya que eso también les va a ayudar eh, mucho más. Porque hasta donde hasta recuerdo Jorge, eh, lo, o sea, te lo digo a ti porque obviamente tú también tienes PlayStation, yo nunca he sido muy fan de los grupos de PlayStation, o sea, donde haces, haces grupo con tus amigos. De las Perdón. comunidades. No, comuni no, no, comunidades no. Cuando estás, o sea, quieres jugar con alguien y hacen grupo, hacen el, el grupo. Eso no es el party. Eso es tu... El party, ah, yeah. el party, exactamente. Siempre le he sentido medio, medio tela, medio tela, porque a veces también eh, por los elementos del nazi si uno tiene una diferente, no hay comunicación. Siempre me ha parecido un poquito engorroso, para serte sincero. Así que paja que ahora aparezca esta opción del Discord para, la, para los usuarios de PlayStation.
2: No sí, eh, con, claro sí 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 comparto contigo esto que dices de que era un poco fregado por el tema del NAT en particular o sea, el problema del NAT es realmente más, más que era un problema de Latinoamérica este pero sí es eso era un problema el tema de que bueno normalmente la mayoría de los juegos simplemente apenas te conectabas con tu amigo ya podías hablar pero algunos de esos eran incluso más problemáticos que el party entonces el party normalmente era una solución pero sí me parece, o sea, tener Discord ahí, poder tener simplemente tu lista de amigos o crear canales para hablar lo que sea, o sea, como no sé, simplemente agarrar y cero a tus patas, métete al canal de, no sé, Destiny 2 para, para jugar un rato. Y ya lo tienes ahí listo para simplemente meterte a la sala y ya hablar. Es, va a ser más cómodo, definitivamente. Ok, tío, bueno, esta
1: noticia eh, ya tiene un tiempito dando vueltas y yo creo que todos los fans de la... Esta franquicia tan famosa y controversial ya lo tiene en su radar Que es que el, el esbozo, bueno el primer borrador de la historia de The Last of Us Part 3 Ya está escrito, ha revelado a nuestro querido amigo Drockman. El eh, hombre borracho Bueno, el nombre borracho, no es sorpresa en realidad considerando que Aunque un poco sí ya, o sea yo diría no es sorpresa porque Creo que después del éxito que ha tenido este The Last of Us Part 2 eh, no sería extraño esperar una tercera parte, pero yo siento que la historia tuvo un cierre hasta cierto punto, ¿no? O sea, eh, ¿qué más puedes exprimirle un poquito más? Quizás si fuera una especie de spin-off, una historia paralela, una historia dentro del mismo universo, pero si está revisitando a los mismos personajes, yo no sé, yo no sé cuánto más se puede explotar a Eli como, como personaje, ¿no? Este, a mí me decepcionó mucho el final, este, no me pareció consecuente, pero... Pero ese no es mi motivo por el cual yo no creo que esto pueda llegar a funcionar. Sino más bien el hecho de que incluso con ese final eh, un poco cursi en mi opinión. <risa> este, Yo no, o sea, no, no veo qué más puedes hacer con eso. ¿no? ¿Qué más? ¿Vas a hacer que Elise adulta? Igual faltarían probablemente unos 7 años más hasta que, hasta que salga un The Last of Us Part 3. Así que ese esbozo pues es eso, es, es solamente, probablemente sea un par de líneas en el papel que puso Dragman este, y, y, y ya, no y, y a ver si también ese juego llega a ser desarrollado finalmente a partir de, de ese escrito hay muchas preguntas ahí, pero yo creo que va a depender mucho de también el éxito de la serie así, esté completa, así no esté totalmente relacionado con la franquicia como videojuego pero yo creo que eso también los va a impulsar ellos a decir decidir si quieren seguir jalando más platita de esta franquicia o no si
0: sí, tío en realidad estoy bastante de acuerdo contigo ¿eh? en este tema o sea sal, salvando distancias porque obviamente a mí o sea yo sí lo, lo jugué el final eh, no, me, no me ha molestado tanto a mí de hecho me parece interesante el final este o sea dejando todo eso de lado yo también al igual que tú siento que la historia ya cerró ya cerró. Y, y trabajar en una tercera parte. Bueno, eh, netamente dijeron que la guionista Haley Gross eh, tiene el esquema para la nueva historia. Y que Dragman la ha estado revisando. Él quiere hacer este The Last of Us parte 3. Pero evidentemente ahorita tiene como que otros juegos en, en producción. Entonces, este. Pero al igual que tu tío. Al igual que tú. Yo siento que la historia de Ellie, o sea, tal cual la hemos conocido desde el primer The Last of Us. Ya cerró. Si quieren seguir con estos mismos personajes, tendrían como que. Como que presentarnos nuevos conflictos que ya no tengan que guardar tanta relación con lo ya vivido hasta ese momento. Porque sería, no sé, yo, yo siento que sería ya redundante, redundante, redundante. Y siento que no aportaría mucho a una trama más rica, ¿no? Eh, yo quisiera, sinceramente, que ya dejen de lado eh, a Ellie, dejen de lado lo que conocemos de ella, de repente los personajes que estén vinculados a ella. Y, e ir por otro lado. O sea, si quieren seguir con un The, The Last of Us parte 3. Yo digo ya, vamos, por, otro, por otros personajes, ¿no? Por personajes nuevos y, y ver cómo, cómo ha sido la vida de ellos, de ellos durante, esta, durante esta pandemia, durante este apocalipsis que han, que han sufrido. Yo sí, al igual que tú, tío B, estoy ya satisfecho con lo visto hasta ahorita con, con él y con Joel y demás. No quiero precuelas, no quiero nada de eso. Y, y este, quiero ver cómo sigue, ¿no? Cómo evoluciona la, la franquicia. O sea, sí, quiero, sí me gustaría conocer más de la franquicia porque me gusta pero me gustaría seguir conociéndola desde la perspectiva de otros personajes.
2: Este Bueno, pasando a la siguiente noticia, y que justo otra vez me otra toca, o me toca en este caso, temas que no tienen que ver con videojuegos, ahora último... Tío, pero
0: te la puse por Godzilla, por tu corazón. No, está bien,
2: está bien. No, que justo hace dos meses, menos de dos meses... Eh, HBO Max soltó dos, dos películas digamos grandes o e importantes para, para nuestra afición o para la gente que tiene estos gustos de pop culture eh, primero fue Godzilla vs. Kong eh, la serie digamos que la cuarta película del Monsterverse que en cierta manera dicen que, que cierra un arco no, no, no sé si están de acuerdo en eso pero es como que marca el, el, el gran encuentro entre los dos digamos protagonistas de este universo, por un lado está el mono, o sea Kong eh, que, que aparece por primera vez en Skull Island y luego el, el primer protagonista inicial, eh, eh, Godzilla, ¿no? el, el King of the Monsters, el rey de los monstruos. Y bueno, y esta película era, por un lado, creo yo, algo que tenía que salir de todas maneras, ya era, era el plan desde un comienzo, y quizás en algún momento los ejecutivos de Warner dijeron, bueno, ya fue, acá muere todo, por eso ni siquiera le pusieron un post-credits a, a la película. Pero resulta que, a diferencia de King of the Monsters, que a pesar de que a mí me parece una muy buena película, me gustó bastante, eh, Godzilla, que no le fue tan bien, a Godzilla vs. Kong sí le fue bastante bien. Y tuvo buenas, este, buena acogida, bastantes suscriptores en HBO Max. Eh, y tanto así que ya se ha dicho lo ¿no? que se, ha, se va a continuar con el MonsterVerse, Hay rumores de ya de cuál va a ser la siguiente película. Y todo parecía estar bien, ¿no? Y, y bueno, y también muy bien para HBO Max, ¿no? Que había empezado, digamos, con, con buena buen pie el año pasado con Wonder Woman 84, que muy aparte de, de que si sí es buena película o mala película, tuvo buena recaudación, luego le fue bien también con Godzilla vs. Kong, y creo que eso es algo lo que sigue, Eso es lo que no muchos esperábamos, que era la siguiente película, digamos, de, de este estilo popular, o, o geek si quieres decirle, Mortal Kombat, que llegó como este reboot de la serie de películas basado, digamos, ...más en los juegos modernos... ...tratando de imitar un poco más la estética... ...agresiva y sangrienta de la... ...de Mortal Kombat... ...llegó como una nueva película de videojuegos... ...esperando ganarse... ...más fans que lo que... ...digamos que los que perdió Mortal Kombat Annihilation... ...hace tantos años... ...y ha superado en ventas a Godzilla vs. Kong... ...y... ...por un lado menos... ...pero a mí personalmente me sorprende bastante... ...porque ya lo dije en el podcast... ...a mí no me ha gustado mucho la nueva Mortal Kombat... ...de hecho... Eh, ...creo que fui el único que dijo que no me interesaría ver una secuela de esta serie, de, de esta nueva, nueva, serie, nueva versión de Mortal Kombat. No, no, me, gustó el, no, no me gustaba digamos, la forma en la que se trataba de los personajes, o, y, y creo yo que lo único rescatable de esta nueva película son sus buenas escenas de peleas y obviamente la parte de la sangre y el gore. Eh, entonces, para mí es un poco sorpresivo ver que esta película ha tenido buena aceptación, buena recaudación, He visto también críticas como que. Eh, de los dos lados. Gente que le ha gustado, que le parece chévere, gente que piensa más como yo y que sabe, salió un poco decepcionado de la película. Eh, pero. Y mientras que con Godzilla vs Kong, la mayoría he visto como que los fans del Monster Hunter están contentos con la película. Había uno u otro que también decía como, no, que Monster. Eh, más que nada culpando a los humanos, la parte que tampoco nos gustó a nosotros. Pero no sé, siento que Godzilla y, y Kong, ambos, y peor aún combinados. Deberían ser franquicias más grandes que una película basada en un videojuego Por más que sea un videojuego famoso, un videojuego que está con nosotros desde los 90's Y que es casi un icono del género de peleas Es un icono del género de las peleas eh, Yo esperaría que no, que no tendrían oportunidad de ganarle a, a estos dos, este, estas dos leyendas de los, de los monstruos gigantes Pero bien por Mortal Kombat, bien por Warner Brothers Bien por... no sé cómo se llama el director, sorry, de, de Mortal Kombat y creo que con esto ya asegurado que, por más que yo no estoy de acuerdo con cómo ha llevado la cosa, sí o sí vamos a, vamos a tener una secuela de este de esta, este nuevo universo de Mortal Kombat. Con Collyón con su armadura de, de tiras de canasta, con este... ¿Qué otras cosas no me han gustado? Bueno, con Con Quintaro. Ahora sí con Quintaro. con Quintaro, ahora sí con Quintaro. De repente con Motaro también ahí de, de, de regalo. Este, otra vez vamos a ver que para, para que Scorpion pelee tienes que hacerle Summon de su Pokeball en forma de Kunai Tantas cosas que no me Pero en la película Pero por lo menos espero que mantengan buena, digamos, el buen nivel de la acción, las peleas y los fatalities Que por lo menos el de Kunlao estuvo muy chévere
0: No, te decidí agárrate porque uno de los actores eh, comentó que había firmado contrato por cuatro películas Dependiendo
2: que a la primera le vaya bien Así que tenemos para rato, ¿ah? Sí, ese, ese fue, fue Sub-Zero. O sea, el... Curiosamente, el personaje muere, ¿no? Al final de, la, de esta nueva Mortal Kombat. Y es normal, o sea, yo, yo imagino que el pata. Yo, yo espero. ¿Se, se nota? Sí, algo, por lo menos, sí acepto que la persona que ha hecho esto, eh, eh, el director, el guionista, el, el que hizo la historia, el guionista, no sé si son la misma persona, eh, sí conoce de los juegos. O sea, sí conoce bastante bien del lore. Que lo haya utilizado bien o mal por mi lado no lo utilizó tan bien, pero se, se nota su conocimiento, entonces de todas maneras sabe que ese sub -Zero va a ser Noob Saibot. Dudo mucho que lo convierta en, en Huai en, en el otro hermano, va a usarlo como Noob Saibot. Entonces eso me intriga, me llama la atención, esto, la llegada a Johnny Cage, tiene, tiene para dar mucho más esta, esta saga, y como dijimos, o sea, ni siquiera hemos visto el torneo. o sea Esto que hemos visto para mí ha sido un prólogo que no me ha gustado mucho, pero es un prólogo y todo puede mejorar en el capítulo 1, que va a ser realmente este Mortal Kombat 2 que va a salir. ¿no? Marita sea porque mataba a un lado tan rápido, en fin. Pero pero bien, o sea, chévere, al menos sabemos que la, las películas de videojuegos no están tan malditas como decían. Parece que Sonic vino a cambiar el mundo. Así que gracias al Erizo, todo parece estar mejorando. Tío, corrió,
0: corrió así a los Flash y. E ¿Quién pensaría la... que, que Sonic este... cambiaría la cosas? Sí. <ríe> Salvaría, ¿no? ¿Quién salvaría el mundo? Eh, por si acá, a todos los que estén escuchando, si quieren conocer más acerca de nuestras opiniones de Mortal Kombat, de la última película de Mortal Kombat, lo pueden encontrar en el ala filme, este, en nuestro canal oficial de Spotify, nos encuentran como Gamecore Podcast. Pones Gamecore Podcast en el buscador vas a ir a los episodios que esté o oh, que obviamente te van a salir, buscas el alafilme filme de Mortal Kombat y ahí vas a poder escucharlo tuitito. Eh, tío Benito, tú no pudiste, estar ese, ese, no pudiste estar ese día con nosotros durante el alafilme filme, así que no conozco much, no conozco tus, tus opiniones acerca de la película. Cuéntame, aprovecho para, contar, para preguntártelo ¿te gustó la película? ¿Qué tal? ¿Qué tal te resultó a ti?
1: Tío, sí, para ponerlo en términos bien sencillos, a mí me gustó bastante. Este ya sabía que, que George le iba a odiar un poco. ¿Cómo pero... sabías eso? Pero. A, o sea, tú eres bien purista. <risa> Entonces... Pero a mí sí me gustó. Yo le disfruté un montón. De este. Mira. Es una película de Mortal Kombat basada en el videojuego de Mortal Kombat. ¿Cuánto más o menos puede llegar a ser esta, esto en, en calidad argumental, en todas esas cosas? No espero Estoy mucho. Mu mucho, ¿no? muy lejos. en el mismo videojuego. Pero. O sea, es que no me pareció una mala película, no me pareció este ni aburrida, me pareció que los Fatalities estuvieron muy bien hechos, me pareció que tuvo el suficiente fanservice para no ser molesto, pero sí, claro, el personaje de Cole tiene sus cosas, ¿no? Eh, e e he intentado como que básicamente olvidarme un poquito de ese personaje y concentrarme más que nada en el hecho de que sí me gustó esa película, me gustaron como pusieron a muchos personajes y yo sí espero la secuela. O sea, yo, yo, yo terminé de ver el película y dije De verdad espero que continúen con esto y que tengan el éxito Y bueno, los números han demostrado que sí
2: Mira, fue, fue, sí Creo que, que, que puedes Puedes decir eso de, de algunos juegos O sea, incluso de Sonic, ya De que el lore no es... No, no, lo que dije Sonic tiene un, tiene un buen lore, de hecho eh, el, el lore eh, de, mm. muchas, de muchos videojuegos puede ser muy básico Y puedes decir, ah, ¿qué se espera? Pero Mortal Kombat, después de Mortal Kombat 9, 10 y 11, no puedes decir que su plot que, o que su historia es, es débil o, o básica. Hay un montón que explotar ahí.
1: No, o sea, yo no, no digo que sea básica. Me digo, digo que no es como que... No sé, pues no, no es Game of Thrones. Ah, bueno. <risa> Entonces, o sea, y Game of Thrones de los libros, ¿ah? no Game of Thrones de la serie, porque eso es completamente olvidable uh -huh. también. Eh, ese es mi punto, básicamente Pero, este... Sí me gustó la película Y, como digo, no, este, no, no es una obra maestra Ni mucho menos ni, ni es como que quizás lo mejor que podría haber salido de Mortal Kombat Pero eh, es lo suficientemente decente Como para que me vaya a querer esperar a la secuela Vale Así es, y la siguiente me toca a mí Que es un... Eh, justamente creo que estamos en racha con las series Las series siempre van de mano con los videojuegos y esta noticia nos dice que un juego de The Mandalorian estaría en desarrollo. Eh, ahí yo no sé, yo tengo mis dudas de cómo funcionaría esto. No, no, no siento que siempre tenga que haber un videojuego para cada serie que salga. Y este y The Mandalorian en videojuego, no sé, no sé si funcionaría. Eh, la serie tiene muchas cosas en particular que la hacen divertida. O sea, ciertas referencias, ciertas escenas en particular, ciertos personajes que yo no sé si perderían un poco su encanto al estar bajo un videojuego eh, porque es mucho más estructurado en ese aspecto ¿no? cualquier juego de Star Wars podría incluso llenar ese vacío si es que alguien tiene esa necesidad de seguir viendo juegos de Star Wars eh, entonces no sé no, no, no sé qué tal me cae esta noticia probablemente los fans que están esperando ver más de The Mandalorian antes de que llegue la siguiente temporada este, esto les ayude a, a calmar sus ansias, pero este no sé, a mí no me, no me llama mucho, sinceramente
0: eh, me quedé pensando ahorita en, en un juego de Mandalorian de hecho, a mí sí me gustaría ver algo algo de ese tipo, ojo de repente, no necesariamente con el personaje de mando de Pedro Pascal pero sí me gustaría como que ser un bounty hunter mandaloriano en un juego de mundo abierto, yendo de bounty, de bounty, de tras bounty, tras bounty, enfrentándome a monstruos, llevando casas. Eso me gustaría, pero obviamente este, no tocando de repente los. Como te dijo, no al personaje pero Pedro Pascal, ni, ni lo que tenga que ver con la serie. Quiero, este, quiero de repente conocer un poco más de los Mandalorianos a través de un juego. Y si es eso, yo aplico,
1: ¿eh? aplico, aplico. Ahora mi pregunta es: tal como lo pones, ¿ese juego sería The Mandalorian? O sea. Sería. No sé, o sea, esa es mi pregunta, ¿no? Porque tendría que. Yo creo que para que lleve el nombre tendría que estar dentro del universo de de este universo que hemos visto, ¿no? Donde hay un mando, donde está Obafet donde está el imperio, pues intentando renacer y todo eso, ¿no? Al menos eso, al menos en el mismo contexto, creo yo. Uh
0: -huh. O sea, de repente, como te digo, no no utilizando a Pedro. O sea, sí, estar dentro de ese mismo universo, de ese mismo contexto, pero de repente no utilizando a Pedro Pascal o de repente. Eh, esto una historia pre, previa de otro Mandaloriano, si por ahí te, te cruzas con Pascal, pues en algún momento, no sé. El tema es que no quiero ser Pedro Pascal, quiero ver su historia a través del, o sea, el canon de su historia a través de la serie, pero un, un juego enfocado en su universo, y como te digo, yendo cuestras, 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 siendo un Mandaloriano, me parecería bien chévere. Como que mejorando mi armadura, mejorando mis cosas, eh, yendo por este dragón de arena. Eh, que me den como que sus hands me parecería bajo una especie entre. O sea, mezclando con un poquito de Monster Hunter World, quien sabe, en un, en un juego de mundo abierto. Yo sí atraco, aplico. Sí me gustaría. Pero recalco. Y creo que ahí concordamos con el tío B. Dejando de lado un poquito este, lo, lo visto por la serie. O sea, no, no tocando netamente a esos personajes. ¿no? De repente por ahí un, una conversación o que me comenten de un tal mando que se fue con, con un baby girl, o, que sí, o por último, ¿no?
1: O sea que. Con un baby yoda. O sea que te a entender <risa> que, <risa> estemos,
0: <risa> que estemos dentro de ese universo. Pero no necesariamente, no necesariamente
1: interfiriendo con él. Sí, sí, yo sí. Yo entiendo. Pero yo no sé si esa sea. Esa vaya a ser la intención de sí, este.
2: yo siento que el, el problema ahí es que eso es. Lo que dijo Benito, es un juego de Star Wars más. O sea, para mí no existe el universo del Mandalorian. Es el universo de Star Wars. Y el Mandalorian es parte de eso. Entonces en ese mundo en el cual puedes hacer referencia a, a Baby Yoda, también vas a tener que hacer referencia a Luke, también puedes hacer referencia a Boba Fett o sea, Boba Fett no es parte de la, de la franquicia del Mandalorian, ese pata está hace mucho tiempo y se lo comió el Zarlac y lo volvió a escupir y todo, entonces yo siento que más bien lo que podrían hacer es revivir este, este juego del Bounty Hunter que querían o hacer algo similar pero por qué hacerlo de mando o sea, debería ser, puede ser incluso lo que Boba Fett se presta para más o sea, qué estuvo haciendo todo el tiempo desde que salió de la panza del Sarlacc hasta que se encontró con mando y recuperó su armadura. Por ejemplo, eso, eso me llamaría más la atención.
0: Sí, pero sí si sería un juego como que Boba Fett, ¿no? Boba Fett en la barriga de este, de este. No, de, o sea, de este monstruo. desde que, que salió, en no dentro de, seguían, no, de claro. la barriga. Pero
2: si este, claro. y,
1: y... Pero si este juego se llama, si llama. Justamente, si este juego se llama Mandalorian, es como que. Tocar
0: en como algo, ya te hice, el, al...
2: ¿no? Claro, esperas sí. que sea bueno. un Mandalorian. El Mandalorian, eh, o sea, Din Jaring.
0: Y quién sabe, de repente es, es la gente de Ubisoft, ¿no? Quien ahora también tiene parte de la licencia de, de Star Wars. Que de repente ahí, si es, si es esto cierto, esté desarrollando este este juego. Eh, no sé, no sé, pero ya veremos.
2: Bueno, este siguiente noticia: eh, Chris, Chris, que no tiene apellido, este completa el, el equipo de Orochi para King of Fighters o oh, KOF 15. Eh, este es, bueno, ya todo el mundo se le había vendido creo. ¿eh? O sea, cuando. Cuando salió primera vez este. Yashiro, el primer. No miento, Yashiro es. Sí, Yashiro apareció como el primer miembro del equipo de Orochi en, en ser revelado para KOF 15. Y era como que la sorpresa, ¿no? Porque ese, ese team, para los que conocen la saga, para los que han jugado desde el, desde el año 97, eh, tanto él como Jeremy como Chris aparecieron solamente en un juego canónico. O sea, en el 97 aparecieron. Eran los villanos, invocaron al villano más grande Murieron Y ahí queda la cosa, ¿no? O sea, han reaparecido en algunos juegos de estos Que no son canon, que simplemente juntan a toda la mancha Como King of Fighters 98 King of Fighters 2002 eh, Neo Wave que no, no me acuerdo en cuál más habían haber salido Pero en ninguno en, en, No salió nunca ninguno con historia Justamente por el hecho que estaban muertos eh, Pero cuando salió este, el, el, el buen Yashiro Ya todo el mundo decía, uy o sea, ya entonces, cuestión de tiempo. Va a salir Shermi. Shermi salió. De acá, después de, dos personajes después. Después ya caballero nomás. Chris va a estar. Y Chris, va a estar, y Chris también ya salió. Ahora lo que, lo que más me intriga a mí es. Tienes a estos tres tipos. Y. O sea, que estamos viendo el regreso de Orochi. O sea, Orochi es uno de los, de los villanos, al menos desde mi punto de vista. Más importantes de la saga de King of Fighters. Eh, o sea, muy aparte de, de Rugal. O sea, si te das cuenta, Rugal, que fue el primer gran malo era realmente una especie de previa a Orochi o sea, el pato utilizaba el poder de Orochi era un, era un ser humano muy fuerte, pero utilizaba el poder de Orochi entonces, quién era Orochi, de este dios antiguo se resucita dentro del cuerpo de Chris entonces, es una saga bien importante, ya de ahí King of Fighters se fue por, por los clones por el tema de, de Ash ya bueno, cambió, cambió, el, cambió los arcos, cambió la historia pero ahora, vemos el regreso de este team, eh, es como que pucha, para mí <ríe> digamos, haciendo un paralelo con Dragon Ball es como que estás en eh, en Dragon Ball Super Y ves el regreso de Raids, pues. O un, un personaje más importante que Raids. No sé, este. Bueno. Y allá regresó Freezer. Y ahí está. Cuando regresó Freezer, por ejemplo. ¿no? Al algo así. Es un, es un villano. Digamos. Orochi y su mancha son, son villanos importantes. Entonces, a pesar de que tuvieron muy poco tiempo de vida. Creo que su regreso es interesante. No creo que los vuelan a matar tan rápido. Creo que el regreso de, de, de Team Orochi es, está acá para quedarse por lo menos por un par de juegos más. Y. Y nada, ahora que tenemos Chris, Chris en particular, él es el, el, la, la reencarnación de Orochi eh, Ahora, se supone que Orochi y toda esta mancha de resucitados regresaron por la muerte del boss de King of Fighters 14 Que es parte este, este monstruo que se llama Berz, que tenía dentro como que sus almas, sus esencias Y empezaron a resucitar varios, o sea, resucitó Ash, resucitó Orochi, lo, los tres de Team Orochi Pero Kyo, y Yori y Chizuru que son como que los héroes Máximos de la franquicia mataron a Orochi, o sea, evitaron como que recuperar su poder, pero parece que sus minions se les escaparon. Entonces, mi gran pregunta sería: acá, ¿será que se arrepintieron los de SNK y van a traer de todas maneras a Orochi? Porque como boss era bien chévere, o sea, súper cheap, súper tramposo, tenía poderes que, digamos, ocupaban toda la pantalla. Era como que el, el segundo, porque Rugal creo que es el primero, eh, gran boss chip de King of Fighters. Pero me gustaría volver a, volver a verlo, ¿sabes? King of Fighters 97 fue para mí el, el juego que me metió a, a esta como que semi-afición, no tan pro, o sea, como que tranqui De los juegos de pelea le agarré mucho cariño a, a la saga King of Fighters y Orochi es como que... Lo que seguramente para muchos es eh, en Bison, para mí era Orochi Entonces ver a su team, ver a sus tres a sus tres este generales ahí Ojalá también regrese el, el, el malo maloso.
0: Amigos, les cuento que para celebrar el primer aniversario de Predator Hunting Grounds... ...el juego acá, bueno, no acaba, sino hace unos días salió para Steam. O sea, ya está disponible para los usuarios de PC. Y ojo que este, este juego también es eh, crossplay. Así que los usuarios de PlayStation pueden jugarlo con los usuarios de PC. Eh, nosotros tuvimos la chance de jugarlo el año pasado... Sony nos mandó un, un código del juego Y no sé, creo que le he comentado en algún momento O sea, el juego no se ve bien No se ve bonito eh, es, No lo he vuelto a jugar, ojo De repente por ahí ha mejorado Estoy hablando de mi experiencia del año pasado Que de hecho lo jugué bastante eh, Y si bien como que digo, no se ve bien Se sentía que falta pulido por muchos lados Los personajes se veían un poco, un poco, un poco feos y demás o, eh, Ojo, el Predator se veía bien paja Y yo soy bastante fan del, de la franquicia Predator Lamentablemente solo la primera es buena Y todas las demás a mí no me han gustado mucho eh, El juego al final Era malditamente divertido tío Era muy muy divertido De jugarlo con tus amigos Porque yo me acuerdo que La, o sea, la primera vez que le metí al juego estuve, estuve jugando solo algunas horas y me parecía Muy muy tela, pero una vez que jugué con amigos eh, De hecho nos juntamos eh, Con Fernando, con Junior, con Samuel eh, Por ahí También con Cloj Un par de veces para Para, para, para ingresar a la selva y cazar al Predator, me divertí un montón. Chus, me divertí un montón. Eh, en todo caso, me parece paja ahora que el juego ya esté disponible en PC. Eh, no lo he jugado, dudo mucho que vuelva, <ríe> vuelva a ingresar al juego. Pero para cualquiera que quiera, que tenga curiosidad, que le guste el, el, la franquicia Predator y demás, y tenga por ahí una manchita con quien jugar, porque eso es de todas maneras obligatorio, ten tu manchita, eh, podría ser un, una experiencia interesante. El juego, eh, no sé si es a, ah, está, está eh, a 30 cocos y sale con todos los DLCs que salieron para PlayStation. Eso incluye skins de Touch, el personaje de Arnold Schwarzenegger, pero ya tío.
1: Bueno, y bueno, continuando con las noticias y ya casi cerrando, una noticia que, bueno, no sé si le pone un clavo más en el ataúd de L3, pero Konami cancela su presencia en el 3 2021 por encontrando, encontrarse desarrollando varios proyectos, lo cual me parece una excusa. <risa> Un poquito penosa para decir que no vas a estar en el E3. Eh, sinceramente, bueno, el E3 ya lleva un buen tiempo decayendo, por decirlo de alguna manera, con respecto a su asistencia en, en, en lo que respecta a, este, a empresas. La salida de PlayStation creo que quizás fue una de las más... Este, de las que más golpeó a este evento. Y bueno, el tema de la pandemia y todo lo demás se han terminado de... ...de bajarle bastante la importancia de la que antes tenía el E3. Y, y bueno, yo la verdad no, no sé, no entiendo... Eh, por, ...por qué la salida me parece que el E3 siempre fue divertido. Quizás hay algún tema de, de presupuesto detrás de esto. este Quizás era muy caro unirse a, a este evento, qué sé yo. Y por eso han decidido como que cada uno hacer sus propios eventos. Aparte para hacer sus anuncios importantes... Pero a mí me parece que era una buena oportunidad para unificar a todo el mundo gamer, ¿no? Para olvidarnos del tema de que, ah, yo soy PlayStation, tú eres Xbox, y bla, bla, bla. Y más como que, oye, me gusta este videojuego y a ti también, ¿no? Pero, este... Pero nada. Eh, pues, ay, como digo, me parece que es, este... Son decisiones de negocio. Y, este, Konami tendrá sus razones, ¿no? No sé qué opinan ustedes. No sé si ustedes querían seguir viendo a esta empresa en el E3 o o si también ya lo veían venir esta salida
0: mm, o sea, eh, yo no la vi venir tan, tan, tan fácil, tan, así, así tan de la nada porque eh, habían tantos rumores que pueden ser verdad, pueden ser mentiras, qué sé yo tantos rumores acerca de, de Metal Gear, tantos rumores acerca de Silent Hill que he hecho que cuando se anunció que Konami iba a ser parte del, del regreso de E3, E3 para este año dije ok Interesante, de repente estos rumores que, que comentaban de estas franquicias que, que asumíamos muertas, eh, significaba que de repente podríamos ver algo nuevo, ¿no? Algo nuevo de ellas. De repente este rumoreado eh, reboot de Silent Hill para PlayStation 5, estos remakes que se estaban planteando para los primeros juegos de Metal Gear Solid. Entonces dije, ok, ok, quiero creer. O sea, no me entusiasmé del todo, del todo pero sí dije, quiero creer, tío, quiero creer. Eh, aparte de eso, creo que también Konami tiene por ahí otros... Otro, eh, otras franquicias interesantes ¿no? que podrían haber dado el salto aparte de PES pues, o sea, PES, o sea, PES obviamente no me va a entusiasmar jamás ni acá, o sea, es lo esperable ¿no? es esperable que siempre salga todos los años es PES. <risas> pero diga digamos que en ese título por el cual me voy a despeinar pues, pero sí, sí te puedo decir que sí quise creer que, que el anuncio de Konami, la presencia de Konami en este nuevo E3 significaría el regreso de estas franquicias que, que sí quiero ver, ¿no? Que sí quiero ver. Aparte, de repente también se comentó acerca de repente novedades de, Castle B, de Castlevania, de, de Bomberman no escuché. Porque creo que el último eh, fue el Bomberman este, R. No sé, obviamente, al igual que tú, no, no no conozco las razones por las cuales han preferido ya no ser parte del evento Pueden ser, como tú dices, ¿no? elementos este, netamente de negocios O de repente han visto que sus juegos todavía no están pulidos como para presentarse en el evento Que ya de hecho falta poquísimo, estamos en mayo, mayo, abril Faltan dos, eh, no, para el evento, mes y medio Para el evento y tranquilamente podrían estar listos Así que nada, pues hay que esperar y ver si es que realmente tienen ahí este, juegos en desarrollo Que sí, espero que sea así
1: Así es, tío, tal cual bueno, pasamos a la siguiente noticia, que en este caso le toca a Jorge cerrar la sección noticias. Eh,
2: está... Creo que, o sea, eh, voy a juntar las dos noticias que, que vienen, me parece que están relacionadas ambas. Entonces pues ya, ahora sí. Si... Eh, bueno, la siguiente noticia habla de un juego, creo que bastante, bastante esperado por todos los fanáticos del, digamos, de la, del estilo Souls. O sea, sea, de la franquicia Dark Souls o Bloodborne o Demon Souls, que hace poco tuvo su remake. Estamos hablando, obviamente, estoy hablando, obviamente, de Elden Ring, el nuevo juego de From Software, de la, del equipo del de, de buen Hidetaka Miyazaki, y eh, escrita por el escritor de Game of Thrones, eh, Benito, por favor, no me acuerdo el nombre.
1: George R. <risa> R. R. Martin, George, el
2: tío que todos le prendemos
1: velitas todas las noches para que no se tío,
0: tío yo pensé que este, y, y esta era la primera joda de, de Jorge a Benito bueno, dijiste el escritor de, de Game of Thrones y dijiste Benito y dije, me estaba a punto de reírme y luego dijiste no. Benito por favor no, acá acá, acá <risa> rato
2: que ya creo que es conocimiento de, de todos ustedes que yo, yo no he visto Game of Thrones no, no me llama la atención Game of Thrones eh, lo poco que he visto, los capítulos que he visto no, no me han gustado ahora no he leído solamente he visto la serie y no me gustó eh, los dos capítulos ahora con eso dicho he eh, escuchado cosas muy buenas de, de lo que el, el pata escribe entonces y, y obviamente he jugado cosas muy buenas de lo que el equipo de Front Software es capaz de hacer entonces de, eso es más que suficiente para tenerme intrigado por, por esta franquicia por esa franquicia, perdón, por esta nueva saga, eh, Elden Ring y tampoco y bueno, la noticia ¿cuál es? después de hablar todo esto la noticia es que eh, se dice que el juego no vería la luz hasta mínimo mínimo Abril de 2022, estamos hablando de Un año más, bueno casi, 11 meses más Entonces No sé qué tanto La gente puede estar sorprendida eh, Yo creo que considerando lo poco que se ha visto Del juego, o sea, más allá de un teaser Que se lanzó quizás Muy pronto para, para el bien del juego eh, Creo que eso, eso no, Normalmente no es común del lado de, de FromSoftware of es, es un error que normalmente esperaría de Square Enix Por ejemplo, pero no de... No de From Software. Yo creo que ahí viene un poquito más de la mano de Bandai Namco y el hecho de tener el contrato con RR con Martin. Y decir, bueno, tenemos que, tenemos que conseguir que la gente sepa de esto de una vez. De repente el, el, el buen Martin está... No sé, se, se ha vuelto a ir a su casa de playa a ver algún partido de fútbol en lugar de estar escribiendo... Sea Elden Ring o sea el final de Game of Thrones. Entonces, no, sé, no sabemos a quién echar la culpa. Pero yo creo que el juego todavía está, no en pañales pero está muy chiquito, como para esperar algo de que, sin tener un trailer, sin tener nada más que un teaser de unos cuantos segundos, que esperar que salga este año. Me parece que decir que salga en el 2022 es mucho más realista, hasta diría que abril es generoso. Pero yo creo, así siendo un poquito más positivos, que este año, eh, no creo que en el E3, creo que el E3 ha perdido muchísima fuerza, es más, diría que que esperemos buenos anuncios en la, en, alrededor de la época, pero no sé, en la conferencia de Sony, en la conferencia de, de Xbox, no tanto de L3. Eh, y ahí podría haber un trail de Elden Ring. Y de hecho eso, eso de ahí lo refuerzo un poquito con la siguiente noticia, que es que justamente se ha filtrado un clip de Elden Ring, que no es tanto un trailer. Eh, el, el clip es súper corto y se nota que alguien ha grabado un... Como que ha grabado la pantalla de una computadora que está haciendo play al, al video. Y dice ahí, incluso hay un mensajito que dice que este video está hecho para para business purposes. Para, para propósitos de reuniones, de hablar con clientes, de hablar con, con de repente con inversionistas. Eh, o de repente, no sé, con, con Sony o con Microsoft para decir, oye, quiero mostrar esto en tu conferencia. ¿Qué te parece? Eh, no se ha visto... Si la gente si, si piensa, uy, leaks, me voy a arruinar el juego. No, no se ve casi nada en el, en el pobre en este leak, pero yo creo que eso es un es un buen preámbulo. Como dije, este junio van a haber de todas maneras revelaciones, no creo que dentro del E3, sino esperen ver esto, no sé. Creo que Bandai tiene normalmente la costumbre de sacar sus grandes juegos o de anunciar sus grandes juegos en la conferencia de Microsoft. Ha pasado con Dark Souls 3, ha pasado con Dragon Ball Fighters. Eh, yo asumo que va a pasar también con Elden Ring. Entonces, este pequeño... Con Jamforce. Force también creo que fue en, en, la, en la conferencia de Microsoft. Sí. Entonces... Sí. Hay cierta amistad entre Bandai y, y Microsoft. Ahora, ojo, esto no significa que el juego va a ser exclusivo. Bandai no suele ser exclusivo para ninguna consola, así que imagino que el juego va a salir en PC, en PlayStation 5, en Xbox Series X, en también la versión downgradeada para Xbox Series S. No creo que salga en Switch. Y vamos a ver el primer... Trailer de repente, con suerte, en el mes de junio, pero creo que este clip, que, que yo lo vi, hace un ratito, de hecho la nota por favor está en pueden verlo, chequenlo antes de que le, de, le den de baja el videito, pero quién sabe cuánto tiempo estará con vida, no hay mucho que ver, pero creo que es un, es un buen augurio de que va a haber algo, pero no esperen jugar el juego hasta el próximo año, este rumor de hasta abril 2022 me parece bastante acertado, Casi una apuesta segura, honestamente. No sé qué piensan ustedes.
0: De acuerdo, tío. O sea, fijo, fijo. O sea, por lo menos sale antes, sale antes que, que Goro War Ragnarok. Eso, como que sí. No sé, creerlo. hay que. Hay... Eh, pero sí. sí, sí creo, creo que tienes razón. Ah.
2: <risa> creo que tienes razón.
0: Sí, por lo, por lo menos se ha filtrado algo de Elden Ring, de, de Ragnarok. O sea, no se ha filtrado nada porque, escucha, dudo que haya algo muy armado, tío. Este, pero bueno, volviendo a El Ring también es un juego que yo espero, espero mucho, espero bastante, sinceramente, porque soy muy fan de los juegos de Front Software, me encantan. Eh, me encanta el, el hecho de que George R.R. R. Martin esté trabajando en este, o sea, está creando este universo donde va a estar eh, contextualizado el juego. O sea, como que tiene muchos puntos a favor que definitivamente quiero ver, quiero jugar, quiero experimentar, ¿no? Eh, o sea, sí, no, no, no me caen dudas de que de repente se lance ya un tráiler pronto Porque también hay muchos rumores acerca de eso Como tú dijiste, de repente en, durante la ventana de, de apertura del l 3 no, no, no necesariamente el E3, pero o sea, el tráiler parece que ya está ahí, tío Parece que ya está a punto de salir Entonces eso también es bien chévere, es algo que, que quiero ver, que en verdad quiero ver eh, Pero bueno, fuera eso eso, este, esperar, esperar con, con tranquilidad no me quiero poner muy ansioso, muy anticipado esperar con tranquilidad, porque si sí siento que lo que van a sacar, ya sea hoy, mañana o pasado, va a ser bueno, porque le tengo mucha fe a From Software, así que esperar con, con la mejor, el mejor ánimo posible que este, el Den Ring eh, es más, ellos lo han dicho el Den Ring es probablemente uno de los juegos más grandes que ellos han desarrollado hasta, hasta este momento, así que vamos con fe, ellos, creo que la excepción no va a haber y esperar no más Así Tío, es. B, te, Tío B, ¿a ti te gustan este tipo de juegos o no?
1: Sí, claro, sí me gustan. Eh, y más aún, yo espero este juego porque lo mismo que viene con colaboración de George R.R. Martin. O sea, Jorge, yo sí te recomiendo los libros, son muy, muy buenos. La serie tuvo muchas calles, pero bueno, ahí depende de lo que te guste, ¿no? Porque son libros bien oscuros en, en el aspecto de los temas que tratan y, y todo lo demás, ¿no? Tienen bastantes reveses eh, en ese aspecto. La serie. Por momentos pudo hacerlo bien, por momentos lo hizo Por ese lado es, es, es lo que más me llama el Den Ring Yo la verdad, yo no me desespero con el tema de cuándo van a lanzar el juego Si me dicen que va a estar el 2025, porque <risa> que esté el 2025 siempre y cuando va a ser un juegazo Después de, de todo lo que le pasó al pobre Cyberpunk Que se demoren lo, lo que se tenga que demorar siempre y cuando el producto sea... Ya te
2: acostumbró, va para par de masquerades a, a ti Benito creo Sí,
1: sí, no... no ah, a, a, llegar, mí también, a mí también, también, me duele, también me duele eso.
2: Yo también le tengo bastante cariño al, al, a Bloodlines. Entonces sí, tal cual como Benito. Benito ha perdido la
0: chispa, tío, de este día. Este, pero sí, pero sí. Eh, chicos, ¿ustedes han estado jugando en stream y Operation Tango, verdad?
2: Así es, es un preview que nos, que nos pasó a la gente de Clever Place. Nos jugamos... El preview me, me, básicamente nos dijeron, hablen, escriban. <risa> o sea, el, el equipo de CleverPlays eh, está buscando que, que la gente conozca de, de su juego. No, no había un embargo y tampoco es que hemos jugado el juego completo. Hemos tenido acceso solamente a dos misiones. Benito, sorry que te corté.
1: Sí, no, justamente iba a mencionar más o menos lo que tú has dicho. Eh, y sí, hemos tenido la oportunidad de, de probar el preview. Que hasta suena redundante cuando lo digo. Eh, pero... Creo que justamente yo venía hablando con Johan justo antes de empezar la grabación de estas noticias acerca del juego y él me mencionaba, me hizo un comentario acerca de lo streamable que podía resultar este juego, ¿no? Y hay un punto válido en el sentido de que sería interesante, o sea, yo, y esto es difícil por la misma mecánica del juego, pero sería interesante que los que están expectando el juego puedan ver este... Las dos pantallas, ¿no? Porque cada jugador tiene un punto de vista diferente dependiendo del rol que tú asumas. Porque si eres el espía, tú eres básicamente el músculo de la operación. Tú vas a. tú estás poniendo pues directamente tu pellejo sobre la life. línea para que este. para llevar a cabo la misión. Y por el otro lado tienes el hacker, que es el que se está pues este. metiendo en todas las redes, te está facilitando la vida para que puedas este. escabullirte. Operation. en Dentro de los edificios donde tienes que ir Dentro de las redes donde tienes que ir Con eso en cuenta Este Tienes dos pantallas completamente distintas Y la comunicación es la parte más divertida del juego No Es imposible No comunicarte, jugar cooperativo local Que es creo que algo que el mismo Jorge mencionó Durante el stream Este, localmente Pues te quitaría mucho Mucho al juego, porque la idea es que no veas Que no sepas absolutamente nada De lo que está pasando con tu compañero el multijugador, así a distancia, es lo más recomendable, y, y es lo que hace divertido, ¿no? El decir, haz esto, haz lo otro, y tú lo estás haciendo a ciegas, básicamente, porque no sabes cómo es el, qué, es, qué es lo que está viendo la otra persona, a menos de que hagan un cambio de, de lugares durante el juego que ya te ayuda y hace las cosas más sencillas, pero antes de eso, no.
2: Sí, o sea, el lado de streamable es, es complicado, honestamente. Esa es una cosa un poco fregada, eh, pero yo creo que eso no debería ser como que un factor para la gente que quiere jugar el juego. O sea, si, si, tu, si tu plan es disfrutar este juego, yo creo que sí hay bastante, bastante digamos, potencial. Eh, sí me preocupa un poquito el replay value, porque siento que una vez que ya sabes cómo resolver la, los problemas de una misión, eh, ya no hay, no hay un mayor reto a tu, a tu no sé a tu habilidad en tus reflejos, o a tu memoria. Eh, los puzzles, al menos lo que jugamos en las primeras, dos, los, este, las primeras dos misiones, eran más una cosa de, ok, tengo este problema frente a mí, tengo que darle, no sé, yo soy el agente y estoy metido en, en, en una especie de, de oficina de, de este, no sé, eh, ejecutivo corrupto, y tengo que entrar a, al cuarto de servidores y para que el hacker me abra la puerta, necesito conseguir eh, un, una IP la IP... ¿dónde está la IP? tienes que encontrar una computadora, te entras a la computadora el hacker tenía que darme... Benito era el hacker en ese momento tenía que darme una ID falsa, entonces con esa ID falsa entro a la computadora, dentro de la computadora busco el IP, le doy el IP a Benito, entonces... al comienzo, hacer todo eso es chévere, porque... tenemos que estar todo el tiempo hablando, o sea, Benito, ¿qué... qué este? Benito me dice? no sé eh, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué ves? Yo soy de la gente, en el en yo estoy como en, en modo primera persona en un cuarto más, digamos, normal. Él está en la Matrix. Y yo digo, ok, Benito, mira, veo esto, hay una puerta, está cerrada, y hay un holograma de, una, de un personaje que parece que me puede dejar entrar a la oficina si es que le doy mi ID. Y él tiene acceso, pues, a, a la base de datos de recursos humanos donde están todas las personas, y te dice, ok, creo que ese personaje justo tenía una cita el día de hoy, toma, este es su ID y después, ok, pasé la primera puerta, que, este, me encontré con una cosa que, que, que necesita con, un IP, y Benito dice ah, que justo que tengo un IP, entonces me la da y eso. Al comienzo es chévere, o sea, eh, pero creo que una vez que ya sabes cómo hacer eso, y de hecho nos pasó, cuando volvimos a jugar el primer nivel para el streaming, porque ese, ese lo, lo jugamos antes como una especie de entrenamiento, cuando lo jugamos en el streaming lo pasamos en 10 minutos, porque ya sabíamos cómo hacer todo. Pero después, cuando jugamos la segunda misión, o cuando jugamos la primera por primera vez, ahí hubo bastante de, oye, ¿y ahora qué hago? Incluso creo que en la segunda misión, cuando arrancamos, nos quedamos un buen rato como que perdidos en, en el espacio, diciendo, ¿cómo entro a esta bendita puerta? Y hasta que nos dimos cuenta que tú tenías acceso a esto de recursos humanos que dije. Eh, entonces... Ahí siento que el juego puede morir un poco rápido, depende cuántas misiones tiene. O sea, si tiene pues, 250 misiones, pues, te va a durar un chupo. O sea, si tienes 20 misiones nomás, es probable que no te dure tanto. Creo que ahí de repente el encanto va a ser jugar con no sé, diferentes personas para ver cómo, cómo reaccionan ellos, o simplemente prestar a tus amigos y, y verlos jugar. O jugar, este, como dije, con diferentes personas en línea. Eh, entonces me gusta mucho pero siento que tiene ese, ese problemita no de, del replay value eh, y bueno y el detalle de que localmente no funciona localmente no puedes jugar o sea puedes puedes poner a dos personas una de la otra dos computadoras y va a hacer trampa en todo el chongo es aún si estás en la misma casa y vas a jugarnos con tu esposa eh, que ella está en un cuarto y tú estás en la sala porque si no Vas a arruinar la experiencia. Tienes que jugar en línea. Eh, entonces eso lo diferencia un poco de juegos como ETX2, por ejemplo. Pero yo creo que tiene, tiene un montón de potencial el, el jueguito. O sea, no sé qué. No, no, no diría que tiene como que la chance de hacer como que la nueva sensación coop, Pero sí sí le, sí le tengo ganas. O sea, sí quiero jugar la versión final. En particular porque me divertí mucho las dos misiones que juegué con Benito. Y quisiera como que descubrir más pasos, más cosas raras, volver a dispararle con una torreta automática y cosas así. Ya,
0: chévere. este, Oye, una consulta. Este juego es, o sea, sé que lo han jugado en PC, pero también va a salir para PlayStation, ¿verdad? ¿Me comentaste en algún momento, Jorge?
2: Sí, va a salir en PlayStation y en Xbox. O sea, Play 4 Xbox One con compatibilidad a las, a las nuevas consolas, ¿no? ¿Crossplay? Eh, creo que sí, sí, crossplay y pase de amigo. O sea, basta con que tú compres el juego, digamos, Benito digamos, y tú quieres jugar. Y Benito ya tiene el juego, entonces te pasa a ti el, el, el pase de amigo, así como o te bajas la versión de amigo, como lo que hacen en etx 2 Y pueden jugar y solamente Benito paga, ¿no? entonces también tienes, tienes todas las facilidades del asunto para conseguir un partner, para jugar de a dos
0: ah, Paja, 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 ya entonces de hecho cuando tengamos el juego completo, ya podremos ver la, obviamente la review en Gamecore Y um, de repente una calificación y, y una opinión un poco más objetiva del resultado final grande, grande Jorge y Benito buenos, entonces eso ha sido todo bien muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, eh, asegúrense de estar ingresando constantemente a nuestro Facebook y también a www gamecore.com Donde van a encontrar siempre noticias actualizadas Artículos y las últimas reviews eh, Otra vez Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Yo he sido Johan y hoy día me han acompañado Benito y el buen Jorge Amigos, los dejo para que se despidan
2: eh, Johan, Benito, eh, chévere juntarnos otra vez Para hablar de las noticias de la semana Para mantener al, al, a la gente al tanto de todo lo que sale De repente por ahí ya conocen algunas cosas De repente otras se les escapan Pero siempre es bueno compartir información y sin más, estén atentos a la página web en Gameport.com, a nuestra fanpage en Facebook, en Instagram, en Twitter y en, bueno, prácticamente todas las redes sociales. Eh, creo que Johan todavía no era el TikTok, pero ahí estamos siempre con nuevas, nuevos streamings, nueva información, nuevas notas y obviamente los reviews en la web.
1: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Estén atentos siempre a la web, estén atentos siempre a, bueno, todas las noticias que van saliendo ahí en Facebook y a los nuevos programas. Y novedades que les tengamos para ustedes. Con esto será todo conmigo y con mis amigos. Muy buenas noches, tardes, días. Depende de cuándo lo estén Listo.
0: Chao,
1: cuídense todos. Chao, chao.